0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de InfoSalus, el podcast del portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro titulado El futuro de la atención a las personas mayores y el reto demográfico. Organizado por Europa Press e impulsado por Domus B, une a las principales organizaciones del sector sociosanitario y a los representantes políticos para debatir sobre el presente de los cuidados a las personas mayores, así como construir y reflexionar juntos sobre el futuro un punto de referencia en el que se abordarán los retos que presenta el sector de la dependencia en España y se analizará cómo se debe afrontar con garantías el enorme desafío demográfico que afronta el país en los próximos años encuentro contará con la presencia de Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid y de Silvian Rabuel, presidente del grupo Domusby, así como de varios portavoces de las organizaciones del sector sociosanitario y de todos los representantes de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados que participarán en las mesas de debate. Presentando y moderando este encuentro podemos escuchar a la redactora jefa de la sección de Sociedad en Europa Press, María Ping.
2: Muy buenos días a todos y bienvenidos al encuentro informativo organizado por Domus B en colaboración con Europa Press y titulado El futuro de la atención a las personas mayores y el reto demográfico. Quiero saludar a todos los que nos estáis acompañando esta mañana, tanto presencialmente como de manera virtual, ...y en especial a la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa... ...a los representantes políticos y a los miembros del sector residencial y asistencial que nos acompañan esta mañana. Se trata de una jornada de debate en la que vamos a reflexionar sobre las necesidades del sector sociosanitario ante el desafío del reto demográfico del envejecimiento de la población en España. España tiene una población envejecida y las proyecciones nos dicen que para 2050 un tercio de sus habitantes tendrán más de 64 años, con el impacto que esto va a tener en el sector de los cuidados. Por eso esta mañana queremos reunir, hemos reunido al sector público y al sector privado para que abordemos entre todos juntos los retos y las necesidades pendientes en este ámbito. Para ello vamos a celebrar dos mesas redondas. La primera titulada «Las residencias de mayores y el envejecimiento de la población en España» con representantes del sector residencial. Y posteriormente celebraremos una segunda mesa redonda titulada «La visión de los partidos sobre las residencias de mayores con portavoces y vocales parlamentarios de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso» y de la Comisión de Familia y Política Social de la Asamblea de Madrid. Pero antes, quiero dar la palabra e invitar al atril a Josefina Fernández,
3: presidenta institucional de Domus B. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas y muchísimas gracias por asistir hoy a este encuentro que hemos organizado desde Domus B. El futuro de la atención a las personas mayores y el reto demográfico, que se dice pronto. Quiero aprovechar para agradecer de forma especial a Concepción Bancausa, consejera de Familia, Juventud y Política de la Comunidad de Madrid, y a Silván Rabuel, presidente del Grupo Internacional Domus B, su presencia hoy aquí. Así como a los representantes de las organizaciones sociosanitarias y a todos los miembros de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados que participarán en las mesas de debate que nos decía antes Pilar. Estoy segura que sus aportaciones en un acto tan necesario como el de hoy serán enriquecedoras y nos permitirán debatir sobre el presente de los cuidados a las personas mayores en nuestro país, pero también construir y reflexionar sobre el futuro. Como bien saben, en España nos encontramos ante un reto demográfico muy importante, el envejecimiento de la población Incrementa año tras año y esta tendencia será una constante en las próximas décadas. Sirvan de ejemplo estos datos. En el 2050 España será el cuarto país más envejecido de la Unión Europea. Habrá alrededor de 16 millones de personas mayores de 64 años, frente a los 9 millones que tenemos en la actualidad. Un hecho que tendrá, por supuesto, un gran impacto sobre el sector de los cuidados de las personas mayores en España y que pondrá el foco en diversas cuestiones que debemos afrontar conjuntamente y de forma inmediata. Tampoco debemos obviar que nuestro sector es además una importante fuente de empleo que da trabajo de forma directa al 1% de la población ocupada de nuestro país, es indispensable, pues, que nos adelantemos en buscar soluciones a los desafíos que se nos plantean más pronto que tarde, para garantizar el cuidado centrado en la persona, pero un cuidado con calidad y calidez. Por ese motivo nos encontramos hoy aquí, para abordar el actual modelo asistencial y brindar respuestas consistentes entre todos los presentes. Proyectos e iniciativas que resuelvan las complejidades actuales y que sientan las bases del futuro paradigma de Atención, integrando de una vez por todas la parte social con la parte sanitaria. Precisamente el propósito de Domus B es mejorar el bienestar de las personas mayores en un entorno social activo. Un propósito al que damos vida poniendo a disposición de la sociedad los mejores espacios, servicios y profesionales. También invertimos en cuidados seguros, en soluciones innovadoras, con el objetivo de atender a nuestros mayores y a sus familias de la mejor forma eficaz y, profesional y personalizada posible, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas. En Domus B., las personas son el centro, tanto en nuestros usuarios como en nuestros trabajadores, que con su profesionalidad y su compromiso aportan la calidad y la calidez que nos identifican siempre. Desde nuestros orígenes colaboramos con todos los agentes implicados en promover una mejora constante en los servicios dirigidos a un colectivo tan relevante en nuestra sociedad. Por todo ello, estamos seguros de que este encuentro generará un espacio muy fructífero de debate que invite a la reflexión, al consenso y a la toma de decisiones para el bienestar y el beneficio de la sociedad española presente y futura. Sin mayor dilación, cedo la palabra a Concepción Bancausa, consejera de Política, Familias, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a todos y a todas.
4: Buenos días. Quiero saludar al director general de atención al mayor de la dependencia, don Juan José García Ferrer, al director general de infancia y familia de la consejería, Alberto San Juan, al presidente del grupo Domus B, Silvian Rabuel, al consejero delegado de Domus B España, José María Pena, a las personas de Europa Press que van a, a de moderar esta mesa, a las autoridades, señoras y señores, a los amigos que están aquí y nos han querido acompañar para hablar de un tema tan importante como el que hoy tratamos en esta jornada. Lo primero que me gustaría es comenzar dando las gracias a Europa Press y al Grupo Domus B por haber tenido la deferencia de invitarme a la inauguración de este encuentro informativo. Pero, sobre todo, quiero felicitarles por el acierto de haber organizado esta jornada sobre el futuro de la atención a las personas mayores y el reto demográfico. Nos enfrentamos a un desafío de tal entidad que cuenta nos trae abordarlo sin tiempo que perder con determinación, sentido de la responsabilidad y sentido de Estado. Según Naciones Unidas, en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. Japón, Corea y España se convertirán en los países más envejecidos de la OCDE. Y en el caso concreto de nuestro país, tanto el índice de envejecimiento de la población como la tasa de dependencia alcanzarán su punto más crítico. Antes, en 2040... España se convertirá en el país más longevo del mundo, por delante de Japón, de Suiza y de otras zonas azules, como se conoce a las regiones del mundo más longevas, como Italia, Estados Unidos, Grecia y Costa Rica. Y Europa hará honor a ese apelativo de viejo continente. Que España sea el país con más esperanza de vida, con una media de 84 años, dice mucho y bueno de nuestra calidad de vida, de nuestros hábitos de alimentación y del sistema sanitario. El problema radica en la relación inversamente proporcional que se ha establecido entre la tasa de longevidad y la tasa de natalidad. Cada día que pasa hay menos niños y más ancianos, menos columpios, más geriátricos, menos cochecitos de bebé y más andadores y sillas de ruedas para personas mayores con problemas de movilidad, más jubilados y menos población activa. El denominado invierno demográfico es algo más que un titular inevitablemente aparatoso. Salvo que asistamos a un baby boom, hoy por hoy improbable, el 40% de los jóvenes españoles no tendrán hijos. Y la población en edad de trabajar apenas superará los 23 millones de personas de aquí a 10 años, lo que significa que vamos a tener una población activa muy reducida. Como pueden imaginar, la posibilidad de permanecer de brazos cruzados contemplando impasibles el descenso de la natalidad y el ascenso de las necesidades de dependencia no entra en los cálculos del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Les aseguro que somos muy conscientes de la necesidad de acometer políticas decididas de apoyo a la maternidad, a la natalidad y a la familia, piedra angular de nuestro modelo de convivencia, por mucho que algunos se empeñen en denostarla. Y, por supuesto... ...de la necesidad de reforzar aún más... ...todos los mecanismos de protección social... ...de las personas más vulnerables... ...y en ello estamos... ...como saben, hemos puesto en marcha... ...una estrategia de protección... ...de la maternidad, de fomento de la natalidad... ...y de conciliación... ...y desde el 1 de enero hasta la fecha... hemos recibido ya cerca de 5.700... ...solicitudes de ayudas a la natalidad... ...y también somos muy conscientes... ...de la necesidad de diseñar un modelo... ...de atención a la dependencia y a los mayores lo más a la medida posible de las necesidades reales y personales. Ahora bien, difícilmente seremos capaces de conseguir la cuadratura del círculo si no articulamos un plan de acción consensuado capaz de garantizar la triple sostenibilidad del modelo de dependencia del sistema sanitario y del sistema público de pensiones, al que, por cierto, Hacía referencia esta, esta misma semana uno de los diarios de información general en su página editorial bajo el título No hay peor populismo que el de las pensiones, cuyo agujero equivale ya al 8% del Producto Interior Bruto. Con todo esto pretendo decir que el sostenimiento del estado del bienestar en su conjunto es responsabilidad de todos. Y sinceramente pienso que todos los partidos políticos deberíamos hacer un ejercicio de generosidad para elevar a la categoría de Pacto de Estado la preocupación por el desafío demográfico, la natalidad y el envejecimiento de la población. Si fuimos capaces de, salir, de sacar adelante el Pacto de Toledo en abril de 1995, hace ahora exactamente 27 años, ¿por qué no vamos a ser capaces ahora de abordar este tema? El asunto es lo suficientemente capital para que quede al margen de la discusión meramente política y partidista por razones de convivencia electoral y se convierta en una cuestión de Estado. Aprovecho que hoy van a estar presentes aquí los representantes de los diferentes partidos políticos en el panel de las 10 de la mañana para someter la propuesta a su consideración. Como saben ustedes, el principal asunto de discusión que está sobre la mesa del Consejo Territorial para la Dependencia, el lugar de encuentro de las comunidades autónomas con el Gobierno de la Nación en materia de asuntos sociales, es precisamente el cambio de modelo de atención a las personas mayores. Se está trabajando en un nuevo marco nacional de acreditación de centros y servicios centrado en la persona. Ni qué decir que la disposición por nuestra parte es absoluta, convencidos de que cualquier cambio para mejor es siempre deseable. Pero siempre y cuando se planteen propuestas sensatas, realistas y sin visibles, sin postureos ni fuegos de artificio. De entrada, la simple idea de desmontar el modelo vigente para sustituirlo por otro no solo sería inviable, sino también una idea, desde mi punto de vista, descabellada. Y menos aún hacerlo sin haber cuantificado cuál es el coste. Y lo cierto es que, a día de hoy, no disponemos de ningún estudio de evaluación del impacto económico de esta medida. Comprenderán que no estamos dispuestos a permitir que suceda como lo que ha pasado con la ley de dependencia, que nació lastrada por culpa del comportamiento inaceptable del Gobierno, que debía financiar un 50%, pero que a la hora de la verdad nos ha pasado la factura, la suya y la nuestra, a las comunidades autónomas. Tampoco podemos entender eh, que se hable de poner en marcha un modelo centrado en la persona al tiempo que se impide la libre elección del centro o de servicio que desea esa persona. Es una contradicción que debíamos de aclarar. Si la persona es el centro de nuestra atención, tendremos que contar con lo que ella desea. Les confieso que nunca he sentido un especial aprecio por los vendedores de humo. Modestamente pienso que las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad pública tenemos que procurar que nuestros dichos guarden relación con nuestros hechos. Y en este sentido no está de más recordar que una de cada dos personas que han conseguido salir del limpio de la dependencia en 2021 lo han hecho en la Comunidad de Madrid. Que Madrid fue la primera comunidad que reconoció como derecho la atención universal y gratuita a las personas con discapacidad. Que Madrid es la que financia más plazas para mayores con fondos públicos. Y que el pliego de ayuda a domicilio que acabamos de adjudicar incorpora servicios de promoción de la autonomía personal de los que se van a beneficiar más de 10.000 personas. Eh, hemos hecho una apuesta por las prestaciones económicas vinculadas al servicio, garantizando 300 euros al mes independientemente de la capacidad económica. Y desde el año pasado, Madrid no aplica el efecto suspensivo de dos años a las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar. La Comunidad de Madrid ha aprobado también un nuevo acuerdo, marco, que ya está adjudicado y que entra en vigor el próximo mes de junio, en el que nosotros abogamos por un modelo para la autonomía de atención a la dependencia realista, viable, sostenible y de calidad. Nos vamos a, vamos a invertir con este acuerdo marco 854 millones de euros, 191 millones más que el anterior acuerdo marco, ...para la contratación de 8.839 plazas. El nuevo acuerdo incrementa un 37,4% el precio diario de cada plaza, o sea, 20 euros más por plaza y día. Y esta subida va a permitir aumentar en 5 puntos la ratio de personal de atención directa de los centros. Tras País Vasco y Navarra, la Comunidad de Madrid tiene una de las ratios de personal más altas, 0,33 en gerocultores. ...y 0,47 de atención directa. Por primera vez nos encontramos... ...con aspectos relacionados con la calidad... ...que tienen más peso... ...en el, la licitación del acuerdo marco... ...que la oferta económica. Tenemos que elevar aún más nuestro nivel de exigencia... ...aprovechando la hoja de ruta del plan de calidad... ...de inspección de servicios sociales... ...que tenemos vigente... ...y eso pasa por reforzar el proceso de supervisión... ...de visitas y también de inspección... Somos, de hecho, la comunidad que más penalidades ha aplicado a las residencias y la que más multas también ha puesto. Y no me gusta presumir de este dato, pero las cifras son un reflejo del alto nivel de exigencia que nos hemos fijado. Mucho más importante, si cabe, que los ratios de personal son los indicadores de calidad y satisfacción de usuarios y familiares. Está muy bien que tengamos ratios de personal, pero hay que preguntar a las personas cuál es su grado de satisfacción con el servicio que les prestamos. También hemos incrementado el peso del personal universitario titulado en los centros de día y vamos a transformar los centros de mayores, que tradicionalmente estaban concebidos como centros de ocio, para que en el medio plazo el 50% de sus actividades se destinen a prevención de la dependencia. Hemos introducido también sustanciales novedades en los pliegos de servicio de ayuda a domicilio, dando mayor peso a las horas de coordinación, a los criterios de estabilidad y a las jornadas consideradas mínimas a nivel nacional. Y estamos definiendo la teleasistencia del futuro que vamos a diseñar teniendo en cuenta todas las variables, como la soledad, los hábitos saludables o la prevención del maltrato. Hoy Madrid es la comunidad con el mayor porcentaje de personas dependientes con teleasistencia, una de cada tres personas mayores de 60 años percibe el servicio y un 60% más que la media nacional, según los datos del propio incenso. Creo que la vida de nuestros mayores debe parecerse lo más posible a lo que desean, que normalmente es seguir viviendo en su domicilio mientras puedan valerse por sí mismos. Y siempre y cuando la soledad no deseada, o todos los aspectos con los que tenemos que trabajar y profundizar, no se convierta en un problema. Esto nos obliga a reforzar la asistencia a domicilio y el servicio de teleasistencia avanzada. Se trata, en suma, de dotar de recursos el segmento de personas dependientes leves para que puedan seguir viendo en su casa y destinar la red residencial únicamente para los grandes dependientes, lo que permitiría, a su vez, ir dando salida a las listas de espera y pensar en ese momento en centros más pequeños y mejor dimensionados. La cooperación sociosanitaria es otro de los elementos clave en los que tenemos que avanzar. Hemos desarrollado con Sanidad un modelo de unidades de atención residencial que nos han dado un buen resultado durante la pandemia. Yo diría que han sido básicas para afrontar los problemas derivados de la misma. Hemos establecido geriatras de referencia y estamos trabajando con Sanidad ...en un nuevo protocolo de centros sociosanitarios acreditados por Sanidad... ...que atiendan y apoyen las personas con prevalencia de necesidades sanitarias. No me extiendo más, porque me temo que ya he abusado bastante de la paciencia de todos ustedes... ...pero me limito a recordarles para terminar que en 2021 la Comunidad de Madrid certificó una inversión... ...de más de 1.200 millones de euros en materia de atención a la dependencia. Estamos hablando de cinco veces más que la aportación del Gobierno central... 236 millones de euros, que incumplió la obligación legal de financiar el 50%. Solo con que el Gobierno central garantizase cada año la parte que le corresponde en el nivel mínimo, podríamos acabar con las listas de espera. Por lo tanto, frente a los incumplimientos del Gobierno, la gestión seria y responsable del Gobierno de Ayuso, lo cual significa que cada, un, cada cual recoge lo que siembra, nuestras cifras son mejores porque evidentemente dedicamos más esfuerzo y más tiempo y más dinero a esta cuestión. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y les deseo que tengan una buena jornada y que el debate sea profundo y que saquemos muy buenas conclusiones para todas las personas que nos están esperando, porque son muchas las personas que ahora y en el futuro dependen de nosotros. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias, consejera, por tu inauguración, por, por esas explicaciones que nos has dado de, de cómo está afrontando la Comunidad de Madrid, del reto del envejecimiento demográfico. Gracias, Josefina, por tus palabras introductorias. Antes de la primera mesa, quiero invitar al, al atril al presidente de Domus B, Silvé Robel, para que nos haga una primera ponencia.
5: Excelentísima consejera de Familia Juventud Política Social, excellent. Excelentísimas diputadas, señoras y señores, mi nombre es Silva Rabuel y tengo el honor de ser el presidente del Grupo de Movie desde hace casi tres años. Y querido participar personalmente en este cubre, cuya iniciativa cerebro, por un motivo muy sencillo, lograr adaptar con éxito nuestra sociedad al reto que supone el buen es enorme. Uh, des défis politiques, sociaux, économiques et anthropologiques, qui est responsabilité de notre génération. Pour extra avec la meilleure fluide, je vais assurer mes interventions en français. Je disais donc que, uh, como decía, du, du pues un el défi desafío demográfico del de, de, envejecimiento es un desafío económico, mais aussi social, anthropologique
6: político y también
5: antropológico. en effet que, dans les 20 prochaines années, pues, que, les, que durante los próximos 20 años sera plus nombreuse que la mujer uh, será más numerosa et que uh, ce sera la juventud. Des, des y esto
6: humaines. va a ser la primera vez est que esto acontezca en quoi, la historia uh, de las sociedades humanas.
5: De de es efectivamente un factor, un factor que puede ser progreso y desarrollo, de pero que puede introducir también uh, grandes sociétés.
6: desequilibrios en nuestra sociedad. Y
5: yo que hoy, Nuevada en Europa. Ahora mismo en ningún país de Europa están su, verdaderamente las cosas preparadas para enfrentar este
6: reto. Sin embargo,
5: todavía estamos a tiempo y podemos ir tomando las decisiones
6: correctas para ir metiendo riesgos y aprovechar las nuevas oportunidades de este reto. Todos, poderes públicos, empresas, asociaciones, sindicatos, políticos y obviamente todos nosotros también como
5: ciudadanos, hemos de aceptar el reto presentar diferentes base, puntos de vista
6: y encontrar pues, pues, ideas poder. y proyectos de consenso. Y es precisamente este el objeto de este primer le encuentro que espero le que le tenga continuidad. Sociale, Como parte del cuarto pilar a, de protección social, Domus Vi efectivamente tiene una responsabilidad destacada.
5: Accompagnons des milliers de Acompañamos a miles de personas mayores accompagnons en su vida cotidiana y en, en su domicilio y otros miles de personas que
6: viven también en vida en nuestras residencias.
5: Saber cuidar la, de la solidaridad, la sinceridad emocional, la el espíritu pionero y la confianza compartida la son la valores que,
6: que sirven como grupo a nuestra misión diaria y esta misión es muy fácil de denunciar, precisamente no lo acaban de decir es muy fácil hablar pero muy difícil de realizar todos los días porque se trata de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores y en particular gracias al mantenimiento de una vida social activa la señora consejera lo acaba precisamente de decir y es verdad que una de las mayores injusticias de las personas mayores es el aislamiento social
5: y por lo tanto por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención y luchar contra esta
6: injusticia. Y esta es precisamente una de las misiones de todo Entre otras cosas, queremos mantener en activo a las personas mayores que acompañamos. ¿Y cómo enfrentarnos a este reto? pues.
5: Este reto gigantesco. Pues muy rápidamente, a mí me gustaría sugerir tres pistas para el debate y para la reflexión. Primera idea. La primera idea la primera pieza. No es, esta primera idea sería invertir.
6: La invertir de la, forma importante lo ha dicho y también la señora consejera, les Porque aquí, aquí en España los las los dificultades que se experimentan los los pues son exactamente, Europa, los los son exactamente las mismas que las del resto de qualifié, Europa. Falta infraestructura, falta profesional cualificado y falta, y falta, y falta innovación. innovación Tecnológica y terapéutica también para enfrentar este
5: reto.
6: Y frente a esta carencia, pues hay que empezar a planear inversiones eh, eh, importantes en los próximos años. Las cifras las conocéis eh, también como yo, o incluso mejor que yo. Pues eh, puedo deciros que España dedica a.
1: Aproximadamente la... un 1% de su riqueza nacional para los cuidados de las personas de mayores.
6: Eh. Y, y la media de la OECD es de alrededor del 1,5%. De bueno, pues, si tenemos en cuenta la realidad demográfica de España actualmente, pues a mí me parece que sería razonable de decidir, de que, no decidir en que en los próximos años, años el país debería multiplicar por dos su esfuerzo de inversión y pasar del 1% de la riqueza nacional al 2% del PIB. PIB o de la Los Riqueza Nacional para, privados, para eh, pues, responder a este desafío. También se pueden movilizar Nos capitales privados. Nosotros en Domusville lo hacemos. Invertimos varias decenas de miles de euros por año para renovar, miles, miles, euros por años, para renovar las residencias, para construir nuevas residencias y, y para, para invertir en innovación tecnológica y terapéutica.
5: Pero, no sin embargo,
6: hemos no de ser conscientes todo. que el sector privado no puede hacer hacerlo todo. Y y no debe hacerlo todo. Necesitamos una planificación eh, presupuestaria, voluntarista, que acompañe a la iniciativa privada y que, además, la vaya guiando, orientando
5: y,
3: y regulando.
5: La
6: segunda pista
5: es de un modelo híbrido quiero
6: darles es la posibilidad de desarrollar un modelo híbrido que combine los cuidados y la asistencia en domicilio, eh, adaptando las residencias a las personas mayores y al mismo tiempo creación de residencias medicalizadas.
5: ¿Y por qué?
6: Pues porque creo que en el futuro habrá tantas situaciones particulares como personas mayores y por lo tanto tenemos que tener una gama de servicios muy variada para permitir las soluciones cada vez más individualizadas de façon très schématique, vous le savez, y de forma muy esquemática, pues, entre, entre, entre el 10 y el 15% de nosotros a la fin de vamos vieillez, a sufrir, al final de nuestra perte vida, de durante la vejez, vamos a por padecer una fuerte pérdida de autonomía. Bueno, para este público, pues la residencia parece que será el mejor entorno vital, porque de esta forma pues podrá conciliar los cuidados profesionales cotidianos, una ayuda en su vida cotidiana y al mismo tiempo una vida comunitaria para mantener los lazos sociales. La residencia se ha mejorado muchísimo últimamente en los últimos años en España. Pero creo que todavía nos quedan por introducir grandes progresos y nosotros somos todos conscientes de ello.
5: El primer progreso
6: sería poder hacer que estas personas se sientan cada vez más en su propia casa. Y esto gracias a espacios de vida individual mayores. Y es la razón por la cual nosotros en Domus desde hace ya muchos años no estamos construyendo ya eh, residencias eh, con y dormitorios y múltiples. En Damos privilegio proyecto, a los dormitorios individuales y en los próximos proyectos vamos a individual. agrandar estos proceso, espacios de André. vida individual.
5: Y el segundo progreso que hemos de introducir sería
6: el aumentar el número de terapeutas para estas personas, de forma que se les pueda dar una atención personalizada y reforzada. Es decir, que los dos grandes avances que tenemos que hacer en el campo de las residencias es medicalizar más las residencias porque las patologías van a ser cada vez más graves en el futuro y al mismo tiempo hacer de estas residencias lugares más confortables, íntimos y íntimos. Bueno, el 90-95% de nosotros, como ya he dicho anteriormente, vamos a envejecer autónomos en
5: eh, plena forma. Esto no quiere decir que no vamos a tener patologías o pasar por
6: fragilidades, pero muchas de nosotros vamos a tener la capacidad de envejecer en nuestras casas, en nuestros domicilios. Tenemos de matizar esta noción de envejecer en nuestras casas. No quiere decir que permanezcamos en nuestro domicilio histórico, porque muchas veces el domicilio histórico puede ser un entorno peligroso para las personas de la edad avanzada, Nueva forma de hábitat, no está acondicionado con lo cual hay que poder crear nuevas formas de hábitat adaptadas a, a las personas mayores y
5: que puedan considerar estos hábitats si
6: voy a citar Alemania un país en el que invertimos el, que el año pasado comprando una sociedad una empresa que ha desarrollado precisamente un concepto muy original de hábitat adaptado para las personas mayores y se trata de construir edificios en el cual eh, hay una serie de apartamentos diseñados especialmente para las personas y plus, eh, de edad avanzada. Se alquilan estos apartamentos y además eh, se van ofreciendo una serie de servicios, desde ayuda en domicilio hasta otros tratamientos eh, terapéuticos. Es decir, que esto les permite envejecer en su residencia teniendo un, una amplia gama de servicios a su disposición cuando tengan que enfrentarse a diferentes patologías sin que necesiten eh, estar en una residencia médical. Tercera idea, para su reflexión, y acabaré con esta tercera, y es que creo que en España y en todos los países europeos tenemos que movilizar masivamente a la juventud para que entiendan lo que llamamos nosotros los oficios de los cuidados y de los vínculos, para de esta forma reconciliar, digamos, a nuestras generaciones es verdad que somos todos conscientes que hoy en día nos falta personal cualificado ¿qué va a pasar mañana? Pues creo que todos nosotros como responsables del sector y responsables públicos tenemos que revalorizar estas profesiones en dar valor social y buena imagen a estas profesiones que tratan y que están junto a las personas mayores, la imagen de estos oficios está realmente muy degradada y son oficios que necesitan de grandes competencias que, que además pueden motivar a los jóvenes y que pueden además obtener un ascenso profesional muy interesante. Hemos de revalorizar por lo tanto la imagen de estas profesiones y además eh, también eh, saber hacerlas más atractivas económicamente.
5: Y volvemos a este esfuerzo
6: presupuestario colectivo la que revalorizar tenemos eh, que realizar, revalorizando de forma regular las prestaciones regular y los precios Gracias y de esta forma pues llegar también a revalorizar las remuneraciones y nosotros como sector privado estamos dispuestos a iniciar esta vía como conclusión, decir que España, Europa y todo el mundo se enfrenta a este enorme desafío que es la longevidad
5: lo que puede ser además un reto
6: muy positivo siempre que estemos dispuestos a invertir de forma importante y a mantenernos en cooperación entre el sector público y privado los eh, ciudadanos, los eh, las asociaciones, los sindicatos, todas las partes interesadas han de trabajar y cooperar todos juntos de forma aislada. Nadie va a conseguir buenos resultados. Y precisamente este es el sentido de este tipo de encuentros. Pongamos en común nuestras ideas y debatamos. Gracias.
2: Muchas gracias al presidente del grupo Domusby por su su ponencia. Efectivamente, vamos a pasar al primer panel eh, para debatir y seguramente eh, profundizaremos en esas tres ideas que, que ha dejado sobre la mesa el presidente del Grupo Domusby. Quiero invitar a los ponentes del primer panel a que, a que suban a, a la mesa para comenzar eh, el panel. Bueno, pues vamos a comenzar con este primer panel. Las residencias de mayores y el envejecimiento de la población española. Quiero, en primer lugar, presentar a los ponentes que nos acompañan y darles la bienvenida. Tenemos a Natalia Roldán, presidenta de la Asociación Española para Servicios de Dependencia Este. Buenos días, Natalia. Buenos días, María. Pilar Pascual, vicepresidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia, CEAPS. Buenos días, Pilar.
7: Buenos días.
2: María José Abraham Suárez, CEO de la Fundación Edad y Vida. Buenos días, María José. Buenos días. Y José María Pena. CEO de Domus B en España. Buenos días, José María.
7: Buenos
8: días, ¿cómo estás?
2: Bueno, pues eh, a lo largo de las tres ponencias introductorias hemos podido bueno, pues, eh, ver palabras clave, ¿no? En inmenso desafío, reto, envejecimiento, invierno demográfico. Eh, y, y ahora eh, está, estoy con el sector que, que tiene que afrontar y que viene afrontando desde hace tiempo pues, ese desafío que ahora cada vez se ve que es mayor. Vamos a hablar del futuro, pero eh, en primer lugar eh, hemos pasado una pandemia que nos ha afectado muchísimo a todos, también en el sector residencial. Y me gustaría que, para proyectar el futuro, eh, me comentarais eh, qué lecciones habéis aprendido de, de, de esta situación, que se pueden y que se deben eh, adaptar y, y propulsar hacia el modelo futuro que, que estáis viendo. Si queréis, empezamos por Pilar y vamos, eh, y vamos en orden.
7: Bueno, lo primero es agradeceros la, la invitación. Pedir disculpas, que quien tenía que estar aquí era Cinta Pascual. Mi nombre es Pilar Ramos, pero me ha encantado <risa> que me hayas hecho hermana. <risa> no pasa nada. Pero bueno, Cinta eh, eh, ha caído mala y anoche tuvimos que, que hacer un cambio, con lo cual espero cubrir las expectativas ¿no? que, que Cinta siempre, siempre plantea. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Pues yo creo que lo que hemos aprendido como sector es, eh, yo creo que como sociedad, ¿no? Yo creo que eh, el, el momento en el que estamos es el dar valor a la figura de la persona mayor, en la que nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, eh, era una obviedad. Pero es verdad y yo creo que, que durante la pandemia y sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, todos nos recogimos en los centros a hacer un trabajo de... de de intentar que, que nuestros mayores, que la gente que vive en nuestros centros, sobreviviera a algo que ni siquiera nosotros conocíamos. Y no nos estábamos dando cuenta que la sociedad que estaba ahí fuera, de repente, se dio cuenta de que los mayores viven en residencias, cómo viven los mayores en la residencia y cómo cuidan los profesionales que están todos los días en las residencias. Para mí es el, el mayor valor, y tengo que decir desde el lado más personal, también uno de mis mayores dolores, porque creo que, que fuimos muy maltratados como trabajadores y como sector, pero creo que en la vida hay que poner las cosas en positivo y lo que ha hecho ha sido que ha brotado y que hemos puesto por encima. Y me encanta que ahora hablemos de la atención centrada en la persona. Creo que todos los que trabajamos con mayores, para nosotros siempre fue fundamental la persona mayor en nuestras épocas, en nuestros presupuestos, en nuestras normativas autonómicas y nuestras normativas estatales. ¿no? Y a mí me encanta que hoy estemos aquí hablando ...de mayores, estamos hablando del reto demográfico... ...estamos hablando, me ha encantado escuchar al presidente de Don Busby... ...hablar del de empoderamiento de los trabajadores... ...y de las figuras profesionales que tenemos que crear... ...pues eh, la consejera ha puesto de manifiesto... ...cada vez hay menos gente y más mayores... ...pero sin embargo los ratios cada vez son mayores... Y, al, ...y no nos preocupamos de qué calidad asistencial... ...es importante la formación que demos a nuestros trabajadores... ...y a lo mejor no tenemos que seguir aumentando ratios... Y, por lo tanto, también, precios. Tenemos que aumentar el precio para dar la calidad que tienen que tener. Pero si vamos subiendo ratio y subiendo precio, pues al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Qué calidad. Entonces, sí que creo que es importante que hoy estemos hablando, que estemos reflexionando y estemos viendo la importancia que tienen nuestros mayores en el, en, en, socialmente y la necesidad que tenemos. Y, y espero tener otro momento para... Eh, lo importante que es no hoy dónde están nuestros mayores, sino desde que empezamos nuestro proceso formativo y social y eh, eh, cómo entendemos el cuidado de los mayores. ¿Qué son nuestros mayores? ¿Qué son nuestros vecinos mayores? ¿Qué soy yo con 50 años que envejezco? ¿Qué soy yo que tenemos que hablar de mayores de 80, de 90 o yo de 50, uno de 40, uno de 60? ¿no? ¿Qué es el envejecimiento? ¿Y cómo queremos llegar a nuestras residencias?
2: Muchas gracias, Pilar Ramos. Rectifico. Ha sido un lapsus, efectivamente, porque Cinta iba a estar y hasta el último momento no ha podido venir. María José, eh, centrándonos en, en, en esta primera exposición, ¿cuál es la experiencia que, cuál es el aprendizaje que nos podemos llevar al futuro de, del modelo?
9: Bueno, pues déjame que como pilar primero agradezca la posibilidad de, de estar aquí. Um, yo represento a la Fundación Edad Civida. La Fundación Edad Civida no da servicio a, a las personas mayores, pero sí que en cambio con la colaboración de, de empresas del sector, pues sí que trabajamos para intentar concienciar a, a la población mmm, de lo que supone el reto demográfico y lo hacemos desde hace 20 años. Con lo cual, déjame que le dé la vuelta a la pregunta y que te diga que lo que para bien o para mal ha hecho el COVID desde la perspectiva de la actividad es ponernos de moda y eso no hay que dejarlo escapar. Y no hay que dejarlo escapar porque las, um, porque las personas mayores, eh, creo que se ha repetido el dato aquí en multitud de ocasiones, vamos a ser muchos, si me incluyo, um, en 20 años. Y tenemos la obligación como sociedad de repensar cómo queremos vivir. Y repensar cómo queremos vivir no solo en residencias, sino en, tro, sino en, en nuestro domicilio. Pero una cosa más importante, que es cómo queremos llegar a mayores. Um, no nos sirve de nada envejecer si no podemos disfrutar de los últimos años de, de vida. Y en la Fundación, en estos últimos tiempos, desde el COVID, estamos empeñados más que nunca en poner en valor a la persona mayor, a la persona no tan mayor, a esa persona de 55 o 60 años que aún está a tiempo de envejecer con calidad de, 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 con calidad de vida que necesitará recursos económicos, que las pensiones son un problema que están ahí, que necesitará recursos asistenciales, tanto sanitarios como sociosanitarios, y que como sociedad no nos podemos permitir la fragmentación que hoy existe en el sistema y, sobre todo, no nos podemos permitir que las personas no se puedan permitir esos sistemas uh, de salud y, y sanitarios. Por eso creo que la pregunta es pertinente y además de lo que hemos aprendido, que desde un punto de vista técnico hemos aprendido muchas cosas y sobre todo la debilidad del sistema, tenemos que aprovechar la ola, como dirían los jóvenes, para, para poder seguir trabajando y poner en valor todas aquellas cosas que como sociedad debemos seguir haciendo para que cuando nosotros, cuando las personas que están hoy, pero sobre todo cuando las que van a venir, seamos capaces de darles una atención, una atención sanitaria y sociosanitaria de de calidad
2: pues José maría decían que, que estáis de moda ¿no? os, ha, os han puesto de moda ¿Qué nos podemos llevar de qué, qué, cómo podemos aprovechar el estar de moda ¿no? y, y, y como por ejemplo en estas jornadas ¿no? para llevarnos ese aprendizaje al modelo futuro
8: Bien. primero quería dar un primero agradecer a todos vuestra, vuestra presencia y, y lo primero parazá es quizás dar un, un mensaje de, de respeto y de pésame a, a todos los, los fallecidos en esta, en esta situación Sabes que, que ha sido, por desgracia, lo que nos ha puesto de, de moda, pero creo que, que hay que, que recordarlos y, y el trabajo. Yo creo que lecciones de la pandemia ha habido muchas. Creo que muchas de las conversaciones que están teniendo aquí se basan en cosas que hemos, que hemos aprendido hacia los modelos de futuro. Pero a mí me gustaría marcar dos. O sea, yo creo que la primera, poner en valor el trabajo de nuestros profesionales asistenciales. Creo que se ha demostrado eh, la calidad del trabajo, que se ha demostrado la importancia... Uh -huh. ...del trabajo que, que realizan en, en el día a día. Como decías, creo que ha habido cierto maltrato en su momento... ...pero creo que es el momento ahora mismo de aprovechar y ponerlo en, y ponerlo en, en valor. Creo que ha habido una evolución clara hacia el futuro... ...cómo se tiene que, que trabajar en la parte de residencias... ...pues hacia unidades más pequeñas, unidades de convivencia... ...que nos permitan otro tipo de, de flexibilidades... ...y todos los protocolos que, que hemos puesto en marcha y que hemos, y que hemos aprendido... Y a mí me gustaría marcar un, un tema más que creo que también es, es importante y que es la comunicación con las familias. Cómo podemos, que ha sido parte de, de, de las lecciones que hemos aprendido, cómo podemos mejorar la comunicación, la formación, la participación de las familias. Porque cuando hablamos de una persona mayor, no solamente la persona, sino también es todo su, todo su entorno. Y esa, esa participación, esa comunicación, tenemos que hacerla más fácil, más sencilla, más, más, eh, más integrado estamos trabajando en, en aplicaciones, estamos trabajando en, en juntas de familia que puedan participar más en el, incluso en el gobierno de la residencia de alguna manera, además de las normas que ya, que ya existen, pero creo que, que eso es uno de los puntos de, de, de lecciones que hemos aprendido que también tenemos que, que mejorar todos, entre muchas que, nos han, que creo que nos han dado.
2: Muchas gracias. José María Natalia. ¿Cuál es tu opinión sobre las lecciones aprendidas?
0: Pues además de sumarme a, a todas las que ya se han dicho a mí, me vais a permitir que quizá le dé la vuelta a la pregunta. ¿no? Eh, llevamos mucho, mucho tiempo escuchando qué ha aprendido el sector y yo me pregunto qué ha aprendido la sociedad de todo esto. ¿no? Lo cual agradezco este, este foro, esta iniciativa y, y dar la enhorabuena porque es importante hablar de esto. ¿no? ¿Qué ha aprendido la sociedad? Porque las personas y las entidades que nos dedicamos al sector lo llevamos haciendo desde hace pues, más de 25 o 30 años. Podemos echar cuentas y efectivamente yo entro dentro de esos 25 o 30 años casi ya de, de experiencia. Eh, y, y siendo una etapa muy, muy dura, lo que eres consciente es lo poco visible que el sector es en la sociedad, en la opinión en las conciencias de las personas, que en un momento determinado estamos en diferentes estamentos sociales, en el ámbito de lo político, de lo asociativo, de lo empresarial, de los medios de comunicación. Y uh, yo creo que lo que tenemos que hablar es de un sistema de atención a personas, porque además cada vez, de apuntaba eh, Pilar, cada vez es más amplio el, el estamento del concepto de los mayores va a ser casi más amplio que el de no mayores si seguimos así, porque es una etapa infinita. Entramos en principio a los 65 y si seguimos así va a ser una etapa casi infinita. ¿no? Y, y nos tiene que hacer pensar en muchas cosas, porque todas las personas formamos parte de la solución que se puede llegar a dar, pero tenemos que ser todos conscientes de eso. Y la etapa de los mayores es una etapa vital, natural, que hay que vivir con calidad y calidez, como bien apuntaba Josefina en su intervención esta mañana, eh, pero tiene que tener una respuesta coherente, financiada y sobre todo consciente.
2: Pues muy bien, veo que le dais la vuelta a mis preguntas, está muy bien eso. Bueno. A hacer colegas lo que aprendemos. Mucho creáis oportuno. De claro. Precisamente no, mi segunda pregunta iba encaminada más a ese, a ese reto demográfico. a... A, a ese desafío que hemos venido apuntando ¿no? a, a, a través de las diferentes ponencias y a este sector residencial, que, 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 ¿cómo lo va a afrontar? ¿no? Un poco más concretamente, ¿cómo vais a afrontar? Si queréis, ahora lo hacemos al revés. Empiezo por ti, Natalia, y vamos barriendo para, para el otro lado. ¿Cómo crees que se, que se tiene que, que afrontar este, este gran reto desde el sector residencial?
0: Pues, eh, fundamentalmente, con la misma motivación y compromiso que, que, que entendemos que se tiene que tratar este sector, ¿no? Entendemos que todos, ¿no? Este eh, todavía tiene más complejidad porque es atender a personas con personas y todo eso es muy complejo. Eh, y es verdad que, eh, uh, bueno, tiene que convivir las preferencias y la capacidad de decisión de la persona de cómo quiere ser cuidada. Tiene que ser acorde también al entorno que le, le rodea. Eh, somos perfectamente conscientes que una decisión de un cuidado social eh, tiene implicaciones sanitarias, igual que una decisión sanitaria tiene implicaciones sociales, con lo cual no tiene sentido el no encontrar la manera de integrar servicios, integrar servicios tanto en la parte eh, um, del ámbito de lo social, como de lo sanitario, como lo sociosanitario. Porque las personas eh, bueno, pues somos un, una esfera única. Y, y bueno, pues ese, ese reto tiene que conllevar efectivamente. Un desarrollo de servicios en el ámbito de la proximidad, en el ámbito comunitario, muy centrado en la prevención, en el autocuidado, en ese envejecimiento saludable. Y dentro de ese itinerario de cuidados estarán siempre los centros residenciales que, sobre todo, tienen que tener modelos coherentes con lo que estamos hablando, con la realidad actual, la realidad futura y con el hándicap de la financiación, para no generar expectativas que luego no se pueden cumplir y no se pueden cumplir ni por parte de las entidades eh, que prestamos los servicios, ni por parte de las administraciones que tratan de desarrollar una red de cuidados acorde y, por tanto, las expectativas, insisto, que
2: generamos a las personas luego no son las
0: adecuadas.
2: ¿no? la coletilla de, por tanto, hace falta también más, más centros residenciales. Y os la incorporo a los demás de, hecho,
0: de cara al futuro,
2: al reto demográfico. De hecho, ya sabéis
0: que, que bueno, de referencia están las eh, indicaciones de, de la OMS, donde por lo menos un 5% de las plazas tienen que estar cubiertas y, y en España estamos en 4,06 más o menos, 4% aproximadamente, con lo cual sí, hay que construir efectivamente más plazas residenciales, pero con modelos coherentes y flexibles.
2: José María, te, te sí. lanza también la pregunta. Como, como
8: decía Natalia, al final los cálculos que se están haciendo es que vamos a necesitar eh, probablemente más de 100 residencias nuevas al año, los próximos eh, de aquí al, 2000, al 2030, y no pensemos solamente en las, en las plazas, pensemos también en, el, en los puestos de trabajo. ¿eh? Probablemente estemos hablando de 8.000, 9.000 puestos más, y tenemos que eh, trabajar conjuntamente en ese reto. Y eso pasa, desde mi punto de vista, por dos cosas. Primero… ...una colaboración público-privada... ...es decir, eh, yo creo que... ...me ha gustado una palabra, una... cuando ha hablado... La, ...la consejera, ha hablado de inversión... ...sabes, y, y la palabra inversión... ...para mí significa que estamos invirtiendo hacia el futuro... ...hacia, hacia una necesidad... No, está, ...no estamos hablando de un gasto... ...en estos casos, tenemos que verlo... ...desde un punto de vista de, de qué necesitamos hacer ahora... ...para llegar a poder cumplir... ...esa realidad que sabemos que va a existir... ...pues en el 2030, de aquí ...ya a pocos años, y para eso se necesita planes conjuntos, se necesita que la, las reglas estén eh, claras y la parte pública define esas reglas de manera de manera clara y, y el compromiso después también, lógicamente, del sector privado para, para crecer, cumplirlo y ofrecer esos servicios de, de calidad. Y yo creo que la otra palabra que, que voy a copiar a Natalia es realismo en lo, estamos, en lo que estamos planteando, en lo que se puede hacer y a dónde podemos llegar desde un punto fundamentalmente financiero que pueda soportarlo el, el sistema.
2: María José, hablábamos de, de los retos futuros desde la fundación ¿Cómo, ¿cómo se puede afrontar? ¿cómo creéis que se puede afrontar este, este reto?
9: a ver, nosotros deslumbramos el sector, del, el sector del envejecimiento como un sector de crecimiento y en el que España uh, tiene que hacer una apuesta y tiene que hacer una apuesta porque el sector, el sector de residencia en España será el sector que las personas mayores quieran tener pero quieran tener y también lo podamos pagar como sociedad no podemos, es decir, todos querríamos y todos hoy por hoy querríamos vivir en las mejores casas y en las mejores zonas de las mejores ciudades en las que cada uno de nosotros vivamos, pero la realidad es una. Entonces, como sociedad tendremos que ser conscientes de que el sector de la residencia tendrá que evolucionar, tendremos que aportar los mejores cuidados y, tendremos que y tener a los mejores profesionales, que esta es otra de las patas que desde la Fundación nos preocupa mucho, pero que somos conscientes de que no podemos... A hacerlo sin olvidarnos la parte económica y la parte financiera, porque si no somos capaces como sociedad de establecer unos, unos recursos que todo el mundo pueda acceder a ellos o pueda pagarse, que esta es otra, otra de las alternativas, pero que seguramente, por la idiosincrasia del país, tendremos que hacer un mix, vamos a crear una población muy frustrada que le habremos explicado o le habremos dicho que los mejores envejecer de una determinada manera, pero que no va a poder acceder a ello. Con lo cual, desde la Fundación lo que apostamos es por una gestión eficaz y eficiente de los recursos, por un sector residencial cada vez más profesional, apostando por la colaboración pública o privada y, sobre todo, por explicarle muy bien a la población en qué consiste esto de envejecer y qué es lo que pasa cuando envejeces bien y qué es lo que pasa cuando envejeces mal. Que Hay cosas que no se pueden evitar. Y a partir de aquí poner a la persona en el centro y poder darle dentro de lo posible los mejores recursos y que haya una elección libre por parte de la persona. Y a partir de aquí todo el mundo estará mucho más a gusto. Por lo tanto, el sector residencial será lo que como sociedad queramos que sea. Y las personas mayores, sobre todo, tendrán esa capacidad de elección o deberían tener esa capacidad de elección, que es lo que defendemos desde la, desde la Fundación y con unos servicios públicos y privados completamente integrados y que se hablen, porque entonces seremos mucho más eficaces y eficientes y al final redundará en mayores recursos.
2: Pilar, me quedo contigo. ¿eh? Como, como pues
9: yo laborales. creo que,
7: que mis compañeros han puesto de manifiesto la, la situación que tenemos. Yo creo que intentar, que después de, de, de la pandemia, ¿no? eh, crear un modelo eh, de cómo queremos envejecer, creo que es, es decir, queremos ser eh, explotar en un momento determinado ante algo. Dices, que es que el modelo llevamos trabajando, y llevamos teniendo un modelo desde hace muchos años. ¿Cómo queremos que sea ese modelo? Pues depende cómo queramos ser cuidados y a qué estamos dispuestos como sociedad. Y ahí aprovecho a todos los los compañeros de las diferentes comunidades autónomas que estáis y, y que agradezco que tengáis eh, el interés de escucharnos, porque creo que hay una parte, y que se ha puesto de manifiesto mucho en este tiempo, de desconocimiento de lo que es una residencia realmente y del trabajo que se ha hecho durante los últimos 20 años, yo creo que es uno de los sectores que más ha evolucionado. Y no hablamos nada, si ya hablamos dentro de lo que es el, el propio concepto de cuidado, en lo que es el mayor, con los mismos recursos, es algo que, que echamos mucho de menos lo que nosotros hemos evolucionado como sector y lo poco que ha evolucionado el, la parte presupuestaria y de apuesta desde los diferentes gobiernos, tanto estatal como autonómico, eh, en ese cambio de modelo. No podemos seguir teniendo eh, prestaciones a 38 euros en una comunidad autónoma y en otra de 90, pero sin embargo tenemos un gobierno general que está hablando de un modelo eh, para toda España. No tiene ningún sentido. Esto es hablar por hablar, pero ¿quién paga eso? Es doloroso a veces para, cuando, para nosotros. Yo creo que los que estamos aquí es algo que hemos hablado siempre. Parece que siempre acabamos hablando de dinero. No queremos hablar de dinero, queremos hablar de atención. Pero la atención y la responsabilidad se traducen en dinero. Queremos tener mejores profesionales. Para tener buenos profesionales hay que pagarlos. Esto significa dinero. Para tener eh, mayores ratios significa más profesionales, dinero. Queremos tener figuras profesionales diferentes. Lo primero, que como, eh, como eh, sistema tenemos que, que valorar esas figuras y que una, una figura profesional no nace como, lo, como las setas, que de repente un día para otro te ha nacido una seta. No, hay que crear esa cualificación. Hay que estar aprobado. Tiene que haber alumnos que quieran hacerlo y apostar. Por eso es tan importante el que tenemos que dar valor al cuidado de los mayores. Nadie quiere venir a cuidar mayores. Perdonadme que sea tan... Pero no quieren venir a cuidar mayores. Yo cuando voy a los institutos, porque yo creo mucho en la FP Dual, y voy a hablar con ellos, los chavales no quieren entrar a cuidar mayores. Y perdóname la expresión, pero les mola la discapacidad infantil. Pero mayores, ¿qué es mayor, no? Siempre les digo, pero bueno, o sea, vosotros quien nos está cuidando y realmente con quién estáis es con vuestros abuelos. ¿Cómo queréis cuidarlos? No tienen conciencia de lo que estamos hablando, es de cómo se va a cuidar a su mayor. No, no toman esa conciencia. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos a gente, pues a veces, y somos al final esa bolsa donde llega pues toda la persona que no encuentra una carrera profesional. Y a veces no es, el cuidado tiene que tener una parte de vocación. Mucha de profesionalización, pero tiene que haber una parte de vocación, si no es imposible. Y sin embargo tenemos que acoger todo aquello que otros sectores no quieren. Ahora mismo nos piden, como llegó el COVID y tenemos que sanitarizarlo todo, tenemos que tener enfermeros y médicos, y si pueden ser geriatras, y no te digo nada si te ser un farmacéutico, hospitalario, del no sé qué. ¿Dónde están estos profesionales? ¿Dónde están? Y los pocos que hay te dicen... ¿Cuántos no hemos cogido el teléfono a una enfermera te dice, yo quiero 3.000 euros, pero quiero de lunes a viernes y, a ver, quiero elegir el turno? No, Claro, si todos nos gustaría. Esa es la realidad que tenemos en el día a día. Y eso tenemos dos opciones. O se paga, que no sé cuántos podemos o, o qué sistemas dentro de cada comunidad autónoma, eso lo puede pagar, o tenemos que trabajar en otros modelos que hagan sostenible ese cuidado pero que también lo haga viable en el tiempo, porque si no es que estamos hablando de utopías que no tienen ningún sentido. Hoy hablamos de esto, yo espero que sigamos hablando de esto dentro de un año, cuando el COVID ya lo hayamos eh, gripalizado, normalizado, olvidado, no sé, pero los mayores siguen siendo, nosotros seguimos envejeciendo, Cre tenemos que crear modelos donde podamos no tener que ir a una residencia, yo creo que nadie de los que estamos aquí defendemos que todo el mundo tiene que ir a una residencia por mucho que nos dediquemos a trabajar en residencias, en centros de o en teleasistencia. Entendemos que cada uno tendrá que ir al servicio que haya en el momento que sea necesario, pero que podamos, los de teleasistencia dar un trabajo digno y un servicio digno, los de centros de día dan un servicio digno, los de residencias dan un servicio digno. Y luego veremos cómo podemos con el recurso que tenemos. Pero si no unimos recurso económico al servicio... Es una utopía que no podemos llegar, no podemos hablar de modelos únicos cuando en Extremadura tenemos un, un precio y en el País Vasco, perdonad que me vaya a, a extremos, pero es la realidad que hay. Y entiendo que desde Extremadura no es que quieran pagar menos ni en el País Vasco, sino que pues, hay posibilidades, hay apuestas, hay mmm, una densidad de población determinada que permite determinadas cosas. Y eso tenemos que tener conciencia, porque si no al final los medios de comunicación... Cuando miráis a los mayores, nunca nos miráis para decir, oye, voy a ver cómo pasan el día en una residencia, como los mayores. No, siempre es cuando ha habido una muerte, cuando ha habido un problema, cuando... siempre para eso es para lo que somos noticia. Y a mí me preocupa porque eh, a veces frivolizamos en la palabra de estamos de moda. Yo mmm, sí que pediría que nadie saliera de aquí diciendo el concepto de moda. O sea, eh, lo, a veces lo, hablamos, lo decimos un poco de una manera cínica, porque es una pena que eh, estemos en, en el candelabro, como diría Mazagatos, ¿no? Eh, porque mmm, ha muerto gente eso es una pena porque llevamos trabajando con gente muchísimos años porque atendemos diariamente a medio millón de mayores por hablar en números redondos y la gente sigue ahí día a día y cada día puede pasar algo Sí, nos equivocamos también en cualquier ámbito y en cualquier sector pero nuestros mayores siguen en las residencias y eso no se nos tiene que olvidar a nadie y en eso es en lo que tenemos que trabajar no hay que estamos de moda o no, y que vamos a hablar de un modelo. ¿Estamos dispuestos como sociedad para transformarnos en eso? ¿Estamos dispuestos a aplicar un PIB de un 2% destinado a mayores? Entonces no hablemos de modelos que hay que pagar los profesionales que tienen la mala costumbre de comer todos los días y de dar estudios a sus hijos, si pueden carrera, porque también tienen derecho a eso. Y por eso atienden con dignidad a nuestros mayores. A veces, tener a una persona cuidando a un mayor cuando está pensando si luego me tengo que ir a otro sitio o mi hijo dónde está, es muy complicado atender a un mayor. Porque los mayores... Tenía una compañera que siempre decía, los mayores no encantan. Un niño te da una sonrisa y ya te, ya te ha cautivado. Un mayor o hay vocación o el mayor es el, el resumen de su historia de vida. A veces son encantadores y a veces esa persona maravillosa, encantadora, cuando llega a un proceso de demencia, puede ser la persona más destructiva que hay. Nuestros profesionales tienen que estar formados en eso. Y ese es donde tiene que estar nuestro gran reto. Formemos y hagamos una política a medio y largo plazo de encontrar a profesionales que quieran trabajar y apuesten por ello.
2: Pero Pilar, Porque perdóname no que, perdóname que se nos está acabando el tiempo y si queremos hablar del Pero, modelo. Entonces, para daros la oportunidad de... de... De hablar de ese modelo, como ha explicado también la consejera que, que se está negociando, tanto con las comunidades autónomas como con los agentes sociales, habéis esbozado un, unas, unas opiniones ¿no? de, lo que, de lo que os empieza a parecer esa propuesta, pero me gustaría que me dieseis eh, Natalia, José María, María José y Pilar, pues, pues vuestra opinión de cómo debería ser ese modelo. Natalia, empezamos por ti. Pues brevemente, porque tengo otra preguntita que me gustaría hacer.
0: Ok, pues eh, muy brevemente. Eh, tiene que ser un modelo eh, que primero lo que se prime sea la calidad de la atención.
2: El modelo de acreditación, estamos hablando.
0: Modelo de acreditación, calidad por encima de todo. Eh, um, tiene que ser coherente con los modelos ya existentes y no generar un modelo cuya base sea la experiencia que hemos tenido de COVID. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, es verdad que es un hecho absolutamente excepcional, pero no quiere decir que los modelos con los que ya se venían trabajando desde hace mucho tiempo no funcionaran. Venimos trabajando en la atención centrada a la persona desde hace muchos años. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Y se trabaja en grupos reducidos también, de siempre. No es nuevo. Eh, el, el tema de COVID ha sido algo sorprendente para todos. En el ámbito social... Y en el sanitario, no olvidemos, en el ámbito domiciliario, no solo en el residencial, aunque hubiera habido unidades de convivencia pequeñas, de 25, hubiera pasado lo mismo, porque nos sorprendió a todos. Lo que hay que saber es trabajar, hay que poder sectorizar, hay que dejar que las entidades que tienen experiencia, que acumulamos experiencia, que tenemos profesionales muy bien formados, puedan hacer su trabajo sin injerencias. Y en concepto absolutamente colaborativo. Ese es el futuro. No sé hablar ahora mismo de modelos de 50, de 90 plazas residenciales. Volvemos a lo mismo. Tienen que ser económicamente viables. ¿Vale? En 90 plazas incrementando ratios vamos a tener profesionales. No, es que no lo hay en España. Un apunte muy importante. Este es el sector o de los sectores más transversales que existen el más transversal, porque tiene cabida el ámbito social, el sanitario, ciencia, educación, empleo, hacienda, políticas migratorias. Señores, es que tenemos una oportunidad de oro para hacer de esto. Sabemos que es un sector de pasado, es un sector de presente, pero es un sector de futuro. Y es que incrementa exponencialmente. Entonces, tienen que ser modelos donde se cuente ya con la experiencia que hay actualmente, está a disposición de la colaboración público-privada para hacer un sistema más amplio y generar mayores oportunidades de elección a los ciudadanos. ¿Qué es lo que vamos a querer? Oportunidades de elección. Y sin esa colaboración público-privada es absolutamente inviable.
2: Muchas gracias. José María.
8: Uh, intento resumir sí, y ser sí, corto, porque yo creo que si nos escuchas a todos, hay ciertos puntos donde estamos eh, de acuerdo, a, a todos los que, los que estamos aquí. Es decir, que necesitamos un modelo centrado en la persona, que ya se viene trabajando, pero dejarlo más, más claro, un modelo de libre elección, es decir, creo que es uno de los puntos eh, importantes. Y para eso no hay que hablar solamente de residencias, hay que hablar de toda la experiencia de los de mayores, es decir, de todas las soluciones que estemos dando. Y, y cómo las vamos a, a tratar lo ¿no? que nosotros hablamos del el continuo asistencial y, y pensarlo entendiendo que como ya también se ha dicho aquí en, en esta sesión hay que intentar maximizar el tiempo de la persona en, en su casa en su entorno con cuidado con búsquedas de socialización con intentar gestionar una vida social más eh, más activa y después basado y en, en lo que es la calidad y, y, y ese tipo de calidad continuo etcétera yo creo que el punto que hemos sacado también todos es la necesidad de una colaboración público-privada, pero también la necesidad de una financiación que sea medida y que sea realista y que seamos capaces de, de pagarla y pensar cómo vamos a llegar de ese 1% que hemos dicho que estamos ahora, ese 2% del, del PIB.
2: Muy bien, María José, ¿el modelo de acreditación lo...
9: Yo es que la verdad, después de Natalia y de José María, poco, poco, poco añadir, ¿no? Yo creo que reforzar la idea de que las personas mayores cada día van a ser más diversas y que, por lo tanto, van a querer elegir, que el modelo que construyamos, que completamente de acuerdo en que no tenemos que dejar atrás lo que tenemos, sino que tenemos que construir a partir de lo que hemos construido durante muchos años, uh, tiene que ser un modelo sólido y financiado y que a partir de aquí apostar por la calidad… La apuesta por la calidad nos conducirá a todo lo demás, a, a, a profesionales que sepan hacerlo y profesionales que van a saber ayudar a las personas a tomar las mejores, a, a, a tomar las mejores decisiones. Pero sin, sin calidad, sin libertad, de gestión, sin libertad de elección y sin recursos no vamos a poder construir nada. Más allá de un número de habitaciones aquí, un número de habitaciones allá, que evidentemente no es lo que pregunta la gente. Lo que pregunta la gente cuando entra a una residencia, además de eso, son otras muchas cosas y no podemos construir un modelo solo en eso.
2: Pilar, si ¿sí quieres añadir algo para ya la última pregunta. Pues yo creo que, que tiene que ser un modelo
7: realista y sobre todo un modelo ágil. No podemos tener más de 400 días para que una persona entre en el sistema y luego cómo se mueve, no? ¿Cómo se mueve dentro del sistema. Yo creo que tiene que ser flexible, tiene que ser realista a la, a la situación económica y posible que tenemos, y sobre todo ágil, que los mayores, en el momento de que entren en un proceso de dependencia, no tengan que esperar 400 días para que le digan a dónde puede ir y, o cómo puede iniciar ¿no? este, este proceso.
2: Muy bien, mira, habéis, dicho dos, eh, habéis hecho dos apuntes que me gustaría que muy brevemente pudieseis profundizar un poquito sobre ellos. Por un lado, está la financiación, que es muy importante, la, la colaboración público-privada y, por otro lado, está la escasez de profesionales. Me gustaría que, como, como digamos el mensaje final, me hicieseis un apunte sobre cómo, cómo se puede solucionar esa escasez de profesionales y cómo, cómo debería ser la, la colaboración público-privada para el futuro modelo.
0: Por respecto a la escasez, solo nos queda un camino y es realmente tratar de integrar servicios y de coordinar es decir si tenemos un, una persona con una formación de enfermería no tiene sentido que los dos sistemas para tener una persona nos estemos pegando por ello ¿no? <risa> tendremos que, que coordinar para que ese profesional eh, pueda pueda atender las necesidades de la persona con independencia de, de cuál sea el sistema verdad por el que de, de quién depende ese profesional ¿Vale? Entonces lo que hay que mapear, ordenar los recursos y ver realmente por un lado ahora mismo dónde tenemos ese vacío vale, para poder reforzarlo con lo que hay y de forma paralela apostar, apostar por unos eh, planes formativos y educativos tanto de personas del sector que tienen posibilidad de desarrollo y que tengan carreras y trayectorias profesionales como para que gente joven apueste por este sector y apueste en, en las diferentes categorías profesionales que hay y que son necesarias y un reconocimiento social también, que se valore el hecho de trabajar en este sector, que se valore, que seamos todos conscientes como sociedad, que es una actividad más necesaria, profesional y que cuanto eh, más se cuide, mejor seremos cuidados y además seremos cuidados nosotros, los que estamos aquí, ¿eh? porque eso por un lado. Y y en, y en esa parte de colaboración que comentabas, eh, público-privado, y por no extenderme, es fundamentalmente porque el sistema que tenemos hoy es así. O sea, negar la existencia de la colaboración público-privada y no tiene sentido, es no conocer el sector, es así, y solo puede ser así, y debe ser así. Y es un concepto de inversión, y es un concepto de inversión no en ladrillo, sino en personas, y en las dos cosas, y en tecnología, porque es el sector también, se apuesta por la tecnología, para que las personas, y vuelvo a profesionales y con eso termino, estemos donde podemos aportar valor, porque nos falta gente y nos va a faltar a futuro. Entonces la tecnología podrá ayudar, no va a sustituir, pero permitirá que los profesionales estemos allí donde aportemos valor. Y luego trabajar también de manera paralela en políticas migratorias, porque como futuro, como país, tenemos ahí un reto también muy importante.
2: Muy José María, asentías ¿as con la cabeza cuando hablaba sí, sí, Natalia sí, sí, sí. de inversión. ¿no? De, sí, exacta, es, la, es el kit de la cuestión de yo, yo la creo falta profesional.
8: Y lo ha dicho tú, no en el ladrillo, porque muchas veces se ve la inversión en, en construcción, sino en el largo plazo, en apostar por eh, formación, en apostar por, por equipos. Eh, como han dicho también eh, mis compañeras aquí, este es un sector eh, donde, que no es atractivo, uh -huh, eh, muy vocacional. Entonces, ¿cómo podemos generar más atractivo? es otro de los puntos que, que es importante. Es, hay conocimiento social que creo que también nos lo va a traer. Y después, la colaboración también y la mejor integración sociosanitaria, que también se ha comentado, también nos tiene que ayudar. porque La mayor parte de, de dificultad ahora mismo en, eh, en empleados que estamos teniendo en puestos de trabajo son puestos asistenciales. Como esa mejor colaboración y esas definiciones nuevas que ahora mismo están en discusión también creo que nos pueden, eh, que nos pueden ayudar. Y la colaboración público-privada, yo creo que, que está clara, es decir, es, es, ha sido un nacimiento de este sector, ha sido donde estamos ahora y tiene que definirse cómo va, cómo va a continuar el futuro. Yo creo que sí que es importante, ahora mismo estamos en un momento clave de definición de los nuevos modelos, de mucha discusión en general. Este momento es importante porque las reglas que se pongan ahora son las que nos van a afectar a los siguientes años. es decir Este ejemplo de esta reunión que hemos tenido aquí, donde podemos abiertamente hablar sobre el sector Hablar sobre los retos que tenemos desde un punto de vista de sector, desde un punto de vista de, de administración también, creo que es clave tener la mayor cantidad de acuerdos posibles y la mayor unificación posible en esa visión futura que nos pueda permitir. Y déjame acabar con una cosa que hemos repetido todos, ponerle realismo uh -huh, a lo que estamos definiendo.
9: Vale, José, para terminar… Eh, eh... No, yo simplemente quería hacer, la, quería hacer la reflexión de que tanto formación como colaboración público-privada como atención central a la persona yo creo que no están en discusión y que, y que, o que no deberían estar en discusión. Um, yo creo que hay que ponerse a empezar a trabajar en cómo, porque, el, el, porque las ideas las tenemos yo creo que todos más o menos claras y yo creo que podríamos ser capaces de poner unos mimbres a partir de los cuales empezar a construir... Y esos miembros son los que hay que hacer, pero antes hay que establecer estas premisas, porque si no entendemos todo lo mismo cuando hablamos de atención, de, de atención, integral a la, de atención central a la persona, pues evidentemente es cuando luego a la hora de construir surgen todas las discrepancias. Entonces, yo creo que hay que como sector o como fundación, nosotros dispuestos a ayudar y dispuestos a, a realizar todas aquellas acciones encaminadas, a defender la colaboración público-privada, a defender la integración sociosanitaria, a defender una mejor gestión eficiente de los recursos, pero tenemos que ser conscientes de que todos estamos hablando de lo mismo para poder construir. Y yo creo, que desde mi punto de vista y como persona un poco... Que, que está en la frontera ¿no? entre los operadores y las personas, pues creo que este es el, el problema. Que a veces no todos los operadores del sector hablamos de, hablamos de lo mismo o hablan de lo mismo y aquí yo creo que está un poco el kit de la cuestión y a partir de lo que tenemos que empezar a construir. Y no nos, tenemos, no nos tiene que dar miedo perder cinco minutos más en esta fase inicial si es para construir un modelo en el que todos estemos y nos sintamos a gusto.
2: Pilar.
7: Para cerrar. Creo además que cuando hablamos de, de cooperación público-privada eh, ya existe la colaboración público-privada. O sea, no tenemos que quitarle valor. Lo que sí tenemos que hacer es mejorarla y actualizarla. Y hablar desde la responsabilidad, no de lo que hubo, de lo que no hay, sino qué holes son los miembros, cuáles son los palos en los que queremos asentar ese modelo y trabajar sobre él desde una responsabilidad. Eh, si no, estaríamos, será insostenible. El, el, la, la posibilidad de poder seguir trabajando eh, la coordinación sociosanitaria creo que ha puesto de manifiesto el COVID que es posible, creo que el trabajo puedo hablar más de Madrid ¿no? el trabajo que se ha hecho de coordinación como las unidades de, de, de acompañamiento a las residencias, el trabajo que han hecho y que se han quedado, son pequeños pasos cada comunidad autónoma tendrá su modelo pero que van ayudando los centros se sienten muy acompañados no tienen profesionales, no tenemos profesionales sanitarios pero se está trabajando con, estas, eh, con las WARS eh, en, en esa atención. Hay pequeños pasos que sí podemos que ir haciendo, pero tenemos que, que hacerlo también desde una responsabilidad y, y desde una madurez. Si estamos dudando de lo que el uno o hace el otro o por qué me lo hace, yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos de reconocernos, eh, desde una madurez profesional y hacia dónde queremos caminar. Si no, será imposible.
2: Pues muchísimas gracias a los cuatro. Nos hemos quedado, bueno, nos hemos pasado del tiempo, pero está, quería, quería que, que contestáis estas dos últimas preguntas porque me parece que es un enfoque interesante. Muchísimas gracias. Os invito a volver a vuestros asientos. Vamos a hacer un pequeñito receso para preparar la, la, el siguiente panel y enseguida volvemos con todos vosotros. Gracias, María. gracias a las cinco, un panel completamente femenino eh, por estar en, en este segundo panel eh, que se titula La visión de los partidos sobre el futuro de las residencias de mayores. Quiero que profundicemos sobre, bueno, pues sobre toda la problemática que hemos estado escuchando por parte de, del sector residencial y asistencial. Me gustaría Presentaros en primer lugar eh, Sonia Guerra, portavoz del SOE en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso. Buenos días, Sonia. Buenos días, María. Alicia Rodríguez, portavoz del Partido Popular de la misma comisión. No la voy a repetir todo el rato del Congreso. Buenos días, Alicia. Buenos días. Georgina Tías, vocal de la Comisión del Congreso. Buenos días, Georgina. Buenos días. Sara Jiménez, portavoz también de la Comisión de Política Social del Congreso. Buenos días, Sara. Y Paloma García, portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Familia y Política Social de la Asamblea de Madrid. Buenos días, Paloma. Buenos días. Bueno, pues eh, como veis en la anterior mesa hemos empezado, hemos empezado hablando un poco por las lecciones que hemos aprendido en estos dos últimos años. Eh, y me gustaría también un poco preguntaros eh, desde el ámbito político y las administraciones públicas, bueno, pues que, que, hemos, que habéis aprendido, qué se ha aprendido, qué han absorbido las formaciones políticas y que, que, que se puede... Eh, eh, trasladar al futuro modelo residencial. Empezamos por ti, Sara.
10: Bien, María, muchísimas gracias por habernos invitado y por darnos la palabra en este foro de expertos y de expertas, de, de agentes sociales y económicos que estamos trabajando en la atención a la dependencia. Yo creo que lo que hemos aprendido lo sabremos cuando acabemos de hablar las que estamos aquí hoy, porque hay veces que me da la sensación que aprendemos poco los políticos y las políticas. Creo que es muy importante hacer autocrítica, y hacer autocrítica desde los diferentes partidos políticos y también desde las diferentes instituciones. Todos y todas tenemos responsabilidad en el tema de la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia y, por lo tanto, todos tenemos que asumir la parte de responsabilidad que nos toca en lo que pasó en una situación de crisis pandémica, como ya se ha comentado, una situación excepcional en la que tuvimos que hacer frente. Una de las cosas importantes que yo creo que nos ha dado la COVID y huyendo mucho del concepto que comentaban también en la mesa anterior, el estar de moda, yo creo que lo que sí que nos ha dado es centralidad política a las personas que nos dedicamos desde los diferentes ámbitos en la atención a las personas mayores. Y, por lo tanto, les ha dado centralidad política a las personas mayores, que son los eternos olvidados y los eternos invisibilizados. Al final, cuando llegamos a la, a la vejez, a esos más de 65 años, en muchas ocasiones parece que, te retiran o nos retiramos a la residencia y ahí vas a pasar el final de tus días hasta la muerte. Y precisamente las residencias no tienen que convertirse en un centro de acabar la vida eh, de manera tediosa, sino de cómo hacemos ¿no? para vivir de la manera más digna y de la manera más humana esos últimos años de vida que nos quedan y que hemos ganado gracias a ese incremento de la esperanza de vida. Muchas veces hemos incrementado la esperanza de vida, pero no la calidad de vida. Y no nos tenemos co que conformar con envejecer más, sino con que ese envejecimiento de más sea positivo y, y genere también eh, oportunidades tanto a nivel individual como a nivel colectivo. ¿no? Yo creo que muchas veces no aprovechamos todo lo que podríamos, el conocimiento y la experiencia de las personas mayores. Y otra cosita, antes de finalizar esta primera intervención, sí que me gustaría decir, comentabas tú, María, que, que el panel de ahora está muy feminizado, como está muy feminizado y también se ha comentado todo el tema de atención a la dependencia. Los cuidados tradicionalmente han sido trabajo reproductivo y trabajo realizado por y para las mujeres y, por lo tanto, no se les ha dotado del valor suficiente. La falta de reconocimiento que tiene ahora la atención a la dependencia no es casual. Si este trabajo tradicionalmente lo hubiesen hecho los hombres, con todo mi respeto, seguramente hubiese tenido muchísimo más reconocimiento tanto a nivel social como a nivel económico. Por lo tanto, si tenemos que poner en valor el cuidado de las personas dependientes, tenemos que poner en valor también el trabajo de las personas que eh, se dedican a cuidar a las personas dependientes. Yo creo que es muy importante y eso pasa por el reconocimiento social, pero también por el reconocimiento económico y por fomentar, como comentaban en el panel anterior, que eh, las personas más jóvenes o las personas que en estos momentos están en una situación de paro se atrevan a formarse en el sector de atención a la dependencia.
2: Pues muchas gracias, Sonia Alicia. Bueno, cada uno formáis parte, representáis a un partido político que imagino que tenéis visiones eh, en algunos aspectos coincidís, pero en otros no. Entonces, bueno, pues desde el Partido Popular, ¿qué es lo que...? es lo que creéis que se debe aportar desde nuestra experiencia pasada al futuro modelo?
11: Muchas gracias, María. Lo primero que quiero agradecer es la invitación ¿no? y, sobre todo, la jornada hablar de personas mayores y de reto demográfico a Europa Press y al Grupo de Musby, a su presidente, al CEO y a la presidenta Josefina, porque, sin duda, nos deis esa oportunidad… Que el Gobierno nos niega el hablar del modelo de atención y de cuidados que, desde luego, vamos a abordar hoy, pero que no conocemos con profundidad porque no, se nos ha, no, no han pedido o solicitado la participación de los grupos y se está debatiendo en el marco del Consejo Territorial. Es muy oportuno hablar y que nos deis voz a, a los grupos políticos, pero también a las organizaciones sociosanitarias, que sin duda han representado y han realizado un grandísimo papel a lo largo de estos dos años durísimos, en el inicio de la pandemia especialmente. Quiero tener un recuerdo a los profesionales de los centros sociosanitarios que tanto han peleado en el día a día. Yo soy familiar de una víctima en una residencia y, por tanto, quiero agradecer ese papel que desarrollaron cada día con tantísimas dificultades, con las bajas. Cuando ya se quiso actuar, el COVID estaba dentro y fue una trampa mortal en algunos centros residenciales y en algunos hogares también, y eso es inevitable. Hoy hablamos de modelo de atención a las personas mayores en general, pero sin duda tenemos un modelo, que es el que se creó en el 2006 con la ley de dependencia. Ayer eh, conocíamos los datos... Del, del año 2021, y veíamos y conocíamos, por desgracia, que hay 400.000 personas a la espera de un procedimiento. Esto quiere decir que el sistema no funciona, porque hay 400.000 personas a la espera de un procedimiento. Esto es gravísimo. 200.000 personas de ellas están eh, con el, el grado reconocido, pero a la espera de una prestación, y eso, por tanto, ralentiza mucho todo. Y hay... Una media de espera que se ha dicho por aquí de más de 400 días. Eso es inconcebible. Hay comunidades autónomas en las que apenas se espera, pero en otras la media es 400 días. Luego había un reto, que era reducir la lista de espera por parte del Ministerio en 60.000 personas eh, en este año 2021. Ayer conocíamos que eran 38.000 personas. Y yo quiero hacer un reconocimiento a la Comunidad de Madrid, que hablaba antes la consejera, porque de esa lista de espera de las personas que han salido uno de cada dos son de la Comunidad de Madrid. Por tanto, es una comunidad que ha hecho un grandísimo esfuerzo en, eh, en sacar a las personas de esa lista de espera. Y, como todo, y se ha hablado de dinero, y creo que es importante hablar cuando hablamos de dependencia, Lógicamente, la infrafinanciación a las comunidades autónomas es una de las grandes carencias. La ley contemplaba un 50-50. Yo he sido consejera en Castilla y León, lo he sufrido, lo he reclamado con gobier gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido eh, Socialista cuando ha tocado, porque esto es así y es una realidad y hay que hacerlo y hay que decirlo porque eso ralentiza todo el proceso. Creo que es importante destacar, y ya con esto termino, que con los datos que ofrecíamos, ofrecían ayer desde el Observatorio de la Dependencia, de las cuatro primeras comunidades con mejor gestión, hay tres que son del Partido Popular. Y creo que eso debe de valorarse. Castilla y León, Andalucía y la Comunidad de Madrid.
2: Gracias, gracias. Alina. Georgina, desde, desde Vox, ¿cómo veis el futuro modelo y la experiencia que, podéis, que se
12: puede trasladar al futuro modelo? Y yo también quiero dar las gracias por la invitación a participar en, en este debate. Desde nuestro grupo parlamentario eh, hemos vivido con el mismo dramatismo que toda la sociedad española, pues lo que ha ocurrido con nuestros mayores a lo largo de la pandemia. Hemos llevado a cabo numerosas iniciativas eh, legislativas en el Congreso para poder paliar ese inmenso dolor que estábamos todos viviendo. Y sin embargo, tras dos años del comienzo de la pandemia y tras dos años de los peores momentos de, de que esa pandemia asoló a nuestros mayores, no vemos un movimiento digno del Gobierno de España. Eh, en una sociedad sana y que valora la vida, una situación como la que hemos vivido tendría que habernos hecho saltar todas las alarmas y ponernos a trabajar de verdad a favor de la vida y de la dignidad de la vida de nuestros mayores hasta el último hálito vital. Y esto no lo vemos en la política gubernamental. Vemos todo lo contrario. Vemos un gobierno que lo que hace es darse mucha prisa para legislar a favor de la muerte. No tenemos en España una ley de cuidados, de cuidados paliativos en la que podría entrar toda esta legislación ausente a nivel nacional y, sin embargo, tenemos recientemente aprobado, aprobada una ley a favor de la eutanasia. Esto, dicho sea de paso, en cuanto a la valoración de lo que no se ha hecho todavía. En el Congreso se convocan subcomisiones a diestro y siniestro por cualquier motivo de interés o de medio interés y no ha habido una subcomisión para abordar este tema de las residencias y de la atención y cuidado de nuestros mayores. Pero esto es de lo que nos habla de qué pasa en nuestra sociedad. Y quiero ir a, al problema nuclear que desde nuestro grupo parlamentario vemos y que creemos que está, ¿dónde está la clave de la solución? La clave de la solución, en, en nuestra, desde nuestro punto de vista, no es, como algunos hemos dicho, ¿no? aquí es 2050, la situación va a ser mucho peor. Hombre, vamos a intentar que en 2050 la situación de envejecimiento de la población no vaya en ascenso. Nosotros lo que proponemos es revertir esta situación, es implementar políticas a favor de la familia y de la natalidad que permitan que los mayores puedan vivir hasta en la mayor parte de los casos, no los grandes dependientes, lógicamente, pero la mayor parte de los casos, como ha sido a lo largo de, 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 de los siglos en la sociedad, eh, con sus familias. Eso sí, apostamos por la ayuda a la familia. O sea, porque la ayuda a, a nuestros mayores pasa por ayudar a las familias, porque no se puede cargar a una persona que está trabajando, que tiene toda una serie de responsabilidades, que tiene una descendencia también, cargar además con ese cuidado sin ningún tipo de ayuda del Estado o autonómica. Entonces, nosotros estamos muy preocupados, nos parece un eufemismo la palabra reto demográfico. Creemos que vivimos una crisis, incluso un suicidio demográfico de nuestra sociedad. Y las políticas gubernamentales, en primer lugar, han de ir para revertir esa crisis eh, que vivimos. Otros países europeos ya lo están, consigui lo, lo están consiguiendo. Se, tratan, se trata de medidas económicas y medidas de concienciación social, de conseguir que nuestros jóvenes recuperen la ilusión por tener una familia, recuperen el valor que tiene, el valor infinito de cuidar a sus abuelos, a sus mayores, de lo que esos mayores les pueden aportar a ellos mismos. Y, por supuesto, mejorar el sistema de residencias y todo esto es complementario, pero el núcleo de, el núcleo de atención a, a los mayores es la familia. Porque además, cuando se plantea el, núcleo, el modelo ideal de, de residencia, se dice que sea como una familia, que sea lo más parecido a un hogar. Hombre, pues vamos a intentar recuperar esos hogares y ayudar. Por eso sí que está muy bien y valoramos positivamente el desarrollo de la asistencia domiciliaria, el desarrollo de la teleasistencia, porque todo eso es fomentar que la familia pueda hacerse cargo con ese cariño, ese afecto, ese vínculo que nada, ninguna institución puede, puede superar ni puede igualar. Claro que sí, que puede atender y eso hay que implementarlo, dotar de recursos, colaborando eh, instituciones públicas y privadas, por supuesto, pero ha de ser un movimiento social, no, solamente, no, no, no soluciones parciales. Bueno, esto para empezar.
2: Muy bien, Georgina. Veo que cada una tenéis una, una visión eh, que vamos a intentar ir pues, pues coordinando a lo largo de, del panel. Me gustaría, Sara, bueno, pues eso eh, que, nos, eh, que nos plantearéis cuál es vuestra visión ¿no? de, y de la experiencia aprendida, qué es lo que podemos llevar al modelo futuro.
13: Eh, lo primero, Etorio, muchísimas gracias por, por la invitación. Un placer estar aquí y tener un debate sobre algo que creo, eh, incluso la, la propia mesa o los propios tonos que utilizamos, ¿no? Tenemos que tener una altura de miras política que va mucho más allá de cómo se han gestionado determinadas cosas, si lo ha hecho mejor el Partido Socialista, si lo ha hecho mejor el Partido Popular, si lo ha hecho mejor el Partido Socialista, si lo ha vuelto a hacer peor el Partido Popular o a la inversa. Creo que debemos estar por encima de esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ejercicio y la garantía de derechos fundamentales de nuestros mayores. Entonces, yo creo que el cauce de defensa... Debe ser otro. Y el cauce de defensa es ver, junto con el sector que ha trabajado y trabaja directamente con las personas, cuáles son los retos que tenemos que conseguir en esta materia. Lamentablemente hemos pasado por una pandemia que nos ha evidenciado en muchísimas cuest cuestiones, ¿eh? y además en cuestiones muy troncales del ámbito social, lo oímos en la Comisión de Reconstrucción, grandes gaps. ...que teníamos en España... ...y de los que realmente no se había trabajado en profundidad... ...y no venía ligado al propio liderazgo político de unos o de otros... ...es porque hay cuestiones en las que hay que mejorar... ...sencillamente hay que mejorar... ...ser más eficientes y más prácticos. ¿Cuáles serían cuestiones relevantes a tener en cuenta? Por un lado la tarea preventiva... ...creo que se ha hablado poco de lo que supone la prevención. Creo que cuando hablamos de situación de las necesidades de nuestros mayores, de los grandes problemas de la demencia, por ejemplo, tenemos que trabajar desde una perspectiva preventiva. ¿Cuáles son los problemas de salud que podemos evitar para que realmente ese envejecimiento sea eh, con una mayor calidad? Tener en cuenta un cuidado centrado también en la persona, contando con la opinión de las propias personas. ¿Qué es lo que quieren? Y en muchas ocasiones, ahí va el hermano Juan, que con él he tenido mucha relación porque venimos de la misma de la misma ciudad y ves que una residencia eh, es un hogar para las personas que viven allí. Entonces, ¿qué es lo que quieren las personas que viven allí? Y el trabajo individualizado que se necesita. En muchas ocasiones también hemos visto cómo se han generado sistemas que no eran sistemas individualizados. Cada persona que vive allí tiene unas necesidades, unas necesidades emocionales, unas necesidades de salud, unas necesidades familiares. Entonces, yo creo que tenemos que abordar el foco o el tronco que venga centrado en la persona. Y debe haber un proceso de participación. Participación, un proceso de participación desde los distintos grupos parlamentarios, pero también del sector afectado, de las personas afectadas, para que realmente podamos construir un sistema que dé una mejor respuesta social. Respuesta social que tenemos países europeos, los países del norte de, de Europa están avanzando en determinados modelos relacionados con la desinstitucionalización. Hay que buscar equilibrios, hay que tener determinados cuidados ¿no? eh, cuando lanzamos determinadas ideas porque hay que ser responsables y la responsabilidad pasa mucho también por medir esos equilibrios. ¿Tiene que haber colaboración público-privada? Pues como siempre lo ha habido, o sea, que es que no es una cuestión de que un sector sea el bueno, otro sector no lo sea, ni muchísimo menos en esta materia. Hay que hacer colaboración público-privada, tener en cuenta el sistema eh, que debemos mejorar y que hay una gran desigualdad territorial. Lo que tampoco puede ser es que en una cuestión de garantía y ejercicio de derechos haya desigualdades territoriales en España que son, vamos, alarmantes. Entonces, tenemos que empezar a corregir garantía de derechos defensas unitarias y además modelos que realmente no por nacer y, o no por estar, ser una persona mayor en Cataluña, Madrid, País Vasco o en cualquier otro territorio, haya unas diferencias en lo que es el ejercicio de sus derechos. Me parece que esto eh, tenemos que corregirlo. Al igual que no contraponer y no generar, eh, digamos, debates que me parecen totalmente eh, erróneos entre cuidados paliativos y eutanasia, por ejemplo. Eh, son cuestiones que no tienen nada que ver en el sentido de que no significa que un buen ejercicio ejercicio de derechos viene por garantizar los cuidados paliativos y por garantizar el ejercicio de la decisión en aquellos peores momentos de vida en los que se puede encontrar una determinada persona. No hay que contraponer determinados debates que no corresponden, porque creo que son cuestiones integrales y y diferenciarlas es algo que merece merece ocasión. Y finalmente diré, sector feminizado, sector precarizado, condiciones laborales de las personas que trabajan en el cuidado de nuestros mayores. Es también hacia donde debemos garantizar que ese cuidado sea de calidad y que las profesionales, y digo las profesionales porque son muchísimas mujeres también, eh, tengan un, el reconocimiento que merecen.
12: Bueno, solo un apunte en el tema de la eutanasia y la ley de cuidados paliativos. Yo solo quiero poner sobre la mesa que en España no hay una ley nacional de cuidados paliativos. Hay una ley en algunas comunidades autónomas, pero no hay una ley a nivel nacional. Y sí hay una ley de eutanasia saquen ustedes las conclusiones ah, Sí,
2: sí, yo creo que ha quedado callo pero por centrar el, eh, el debate en el tema que nos ocupa hoy bueno, pues le quería preguntar a Paloma eh, pues, bueno, pues, cuáles son las experiencias aprendidas y qué podemos trasladar al modelo futuro
14: Pues nada, primero muchísimas gracias por la invitación, yo creo que me voy a centrar más en la Comunidad de Madrid porque soy diputada de la Asamblea de Madrid y porque además las competencias de residencia, de teleasistencia de servicio de ayuda a domicilio y demás como todo el mundo sabe son de las, de las autonomías. Me parece bien el trabajo que hacen en el Congreso, pero, por ejemplo, han dicho, no han, no se ha hablado mucho, no hemos llevado muchas iniciativas legislativas en el Congreso, dice, por ejemplo, la representante de Vox, pues los han llevado donde no tienen muchas competencias. En la Comunidad de Madrid, que se hay competencias, Unidas Podemos, hemos llevado dos leyes que ustedes no han querido ni siquiera admitir a trámite para que se debatan. Hemos intentado hacer una comisión de investigación de residencias por lo que ha pasado, a lo que ustedes han votado en contra, entonces pues, bueno, a lo mejor hacen unas cosas donde no hay ninguna competencia y donde realmente las hay que realmente podrían hacer las cosas, no lo hacen porque las competencias las tenemos las, las comunidades autónomas. Eh, yo creo que la experiencia del COVID, por supuesto, nos ha enseñado muchas cosas, pero yo creo que también teníamos cosas ya aprendidas antes del COVID. Lo que está claro es que el, el, el perfil del residente, el perfil de la persona que vive en una residencia, ha cambiado drásticamente de lo que eran en los años 90, que es de donde están las leyes hechas, en las comunidades autónomas, a lo que hay ahora. ¿no? Pues antes mucha gente elegía vivir en una residencia, en una suerte de hotel, ¿no? que, que, con muchísima menos dependencia de lo que van ahora las personas a las residencias, y ahora estas personas que acaban una residencia tienen grados de dependencia mucho mayores y por tanto habría que, que hacer una colaboración sociosanitaria muchísimo mayor de la que hay porque su perfil ha cambiado cosas por ejemplo que antes de la pandemia eh, proponía Unidas Podemos en una ley que propusimos antes de la pandemia o sea que ni siquiera era experiencia del COVID y es que todas las residencias tuvieran un médico de la sanidad pública que estuviera, pues que fuera su atención eh, primaria. ¿no? Un médico de cabecera, como tiene todo el mundo, que en las residencias no lo hay, con lo cual no tienen toda su historia clínica, pues personas con multipatologías y demás a una edad avanzada y con dependencia, pues son cosas tan básicas ¿no? como que tengas un, un médico de cabecera en la residencia y que sepas que como tu residencia es tu domicilio, tengas un médico de cabecera. Yo creo que el COVID ya eh, eh, pues quitó todas los, los, las, las brechas, ¿no? O sea, dejó de ver ya las tripas de lo que era el sistema residencial, que ya andaba bastante podrido, y vimos lo que era el sistema residencial. Vimos cómo se estaban tratando a los mayores, ¿no? Que cuando decimos es que la gente no tiene vocación por los mayores, pre, eh, prefieren eh, los niños, ¿no? Dedicarse a discapacidad infantil o dedicarse a cualquier otra cosa que, que las personas mayores. Pues yo creo que la pandemia lo que nos ha enseñado es lo poco que le importa a la sociedad en su conjunto, a las personas mayores. ¿Cómo se trataron? a las personas mayores, como en la Comunidad de Madrid se hicieron unos protocolos que prohibían derivar a las personas mayores a hospitales, que prohibían la asistencia sanitaria, que prohibían los cuidados paliativos... Y ahí, por ejemplo, Vox no dijo nada y prohibían los cuidados paliativos a estas personas mayores y les prohibían incluso ser derivadas a, a un hospital. Son protocolos que han firmado, por ejemplo, el grupo que nos ha invitado hoy, Don Musby, mientras estuvo esos protocolos en vigor, que fue entre finales de marzo y primeros de abril, murieron dentro de las residencias, dentro de sus propios domicilios, el 16% de los residentes. De cada 100, 16%. Eh, nos parece una barbaridad. En la Asamblea de Madrid hemos pedido que se investiguen estos protocolos, que se lleven a Fiscalía. Para nosotros y nosotras es un delito haber prohibido la asistencia sanitaria a personas mayores y, por supuesto, que se haga una nueva ley de residencias, creyendo incluso que la residencia sería el último punto donde tienen que estar las personas, que yo sí que estoy de acuerdo con que este, esta proinstitucionalización de las personas mayores está mal y que las personas, cuanto más tiempo puedan estar en sus hogares, con sus familias o solos o solas si quieren, que tampoco es obligatorio tener familia, es muy bueno, pero nadie, no es obligatorio, puedan ser cuidados y cuidadas en sus hogares. Para eso, ¿qué se debería hacer? Pues sobre todo servicio de ayuda a domicilio y sobre todo teleasistencia. Han hablado de listas de espera de dependencia, listas de espera de la Comunidad de Madrid, de servicio de ayuda a domicilio 17.000 personas, de teleasistencia 4.077. Hablan ustedes de colaboración público-privada, que hombre, yo, pues normal, ¿no? está que el consejero delegado de Domus B no va a hablar de que quiere que todo sea público, pues habla pues, de lo que más le interesa a él, pues tienen 17 residencias en Madrid, 15 reciben dinero público, eh, reciben 26 millones de, de dinero público… Pero claro, estas empresas ganan dinero. Si yo lo de la colaboración público-privada y que haya un poco de balanceo y que haya público y que haya privado, no me parecería mal. Pero es que en la Comunidad de Madrid tenemos el 95% de todo con gestión privatizada, con empresas que por supuesto ganan dinero, porque si no, no estarían. Si no ganaran dinero, no estarían. Entonces, quizá, si por ejemplo el servicio de ayuda a domicilio se remunicipalizara y se hiciera público podríamos atender a mucha más gente y, por lo tanto, habría menos listas de espera y se podría pagar más y superar las condiciones laborales de las trabajadoras y habría más gente que, al estar mejor pagado, le gustaría trabajar en el sector.
2: Paloma, yo, creo yo creo que, que, que hay que, que ha un poco claro. lo digo para no ostentar en la Comunidad de Madrid, porque como estamos también a nivel nacional y por seguir avanzando, porque es que se nos acaba el tiempo constantemente, os voy a hacer una pregunta relámpago que así ah, para que me la contestéis muy rápido, porque lo ha dejado. Voy a recoger el guante que que ha tirado la consejera. La consejera ha recordado que, que hay un pacto de Toledo para garantizar el sistema de pensiones y, bueno, me gustaría que me dijese si estáis dispuestos a articular desde el Congreso, Paloma, súmate como representante de Podemos, eh, a, a trabajar en un, en un pacto de Estado para, para garantizar el futuro de la atención de las personas mayores. No Así se... relámpago, ¿eh? relámpago.
10: relámpago. Desde el Gobierno estamos trabajando conjuntamente con el Consejo Territorial, que eso le quería contestar antes a Alicia, y ahí hay consejeras de las diferentes fuerzas políticas y consejeros para conseguir un acuerdo en todo el tema vinculado con la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Y, por supuesto, también hay esa voluntad de colaboración y de llegar a un acuerdo con el diálogo social y ya se han mantenido diferentes reuniones en ese sentido. <coughs> Pacto
2: de Estado, o sea, llegamos al Pacto de Estado, llegamos a un Pacto por, con eh, las Pensiones.
10: Por, eh, yo hablo por mi fuerza política sí. ahora y me atrevo a hablar por el Gobierno de España. ¿eh? Hay voluntad de un pacto.
11: Bueno, a ver, eh, yo creo que hay un pacto para las pensiones, el Pacto de Toledo, que haga, garantiza un buen sistema de pensiones en España, mejorable, pero bueno. Pero no hay un pacto que garantice un modelo de atención a las personas mayores, personas con discapacidad, personas dependientes con igualdad de condiciones, porque hoy por hoy aquellas personas que reciben pensiones medias y pensiones más bajas son las más perjudicadas también en el modelo de atención de cuidados. Por eso es muy interesante lo que planteaba la consejera de garantizar también un modelo de cuidados que garantice una atención a todas las personas que lo necesiten, teniendo muy en cuenta siempre los apoyos que va a necesitar toda la, perso la persona a lo largo de esa dependencia o discapacidad desde el momento en que se la diagnostica o, se le, eh, o, o tiene el grado 1 de dependencia. Prestar todos los apoyos, viva donde viva y donde quiera y desea vivir. Y yo creo que ese tiene que ser el camino, garantizar esos apoyos a lo largo y desde el momento uno, no esperar 400 días.
2: Vamos a llamarlo pacto de Toledo por los cuidados. ¿El PP estaría, está a favor de trabajar por Estamos ese pacto a de Toledo? Favor. Lo
11: ha planteado la consejera, lógicamente, pero que se garantice, como digo, una financiación justa también y, sin duda, que dé garantía de los cuidados a lo largo de toda la vida de las personas que lo necesiten.
12: Georgina, ¿se suma Vox a, a ese pacto? Vox eh, eh, considera que debería haber un acuerdo nacional que supere la barrera que supone la desigualdad territorial y la falta de financiación. Si un pacto de Estado pasa por acabar con 17 modelos de residencias y de atención a la dependencia distintos, lo suscribiremos.
13: ¿Y Ciudadanos se suma al pacto de Toledo por los cuidados? Desde Ciudadanos, en las la que son cuestiones de Estado y consideramos que esta unas siempre hemos estado a favor… Eh, de grandes pactos, y este podría ser uno de ellos, teniendo en cuenta dos cuestiones importantes. Eh, hacerlo sostenible, creo que hay que hablar también de sostenibilidad, del propio, de, de la propia situación, hablar de nuestro déficit público, de la deuda, de que hay que asumir el sistema de pensiones, y ahora nos va a venir que habrá que asumir con, eh, con las cuestiones de envejecimiento eh, el poder mantener el propio sistema. O sea, que tampoco hay que ser naif en estas cuestiones, ¿eh? hay que hablar de las políticas económicas, hablar de la deuda pública, hablar de la propia sostenibilidad del sistema, por lo tanto, con esa sostenibilidad muy presente, estaríamos a favor de, de que claramente eh, hubiese un pacto de estado que, que equilibrase en igualdad.
2: Paloma.
14: Desde Unidad Podemos suscribir lo que ha dicho la compañera socialista, que desde el gobierno, pues todo lo que sea hacer pactos de estado para mejorar la vida de las personas que lo necesitan, estamos abiertas a hacer un pacto de estado, claro.
2: A ver, me queda muy poquito tiempo, pero hemos hablado también y se ha hablado en el anterior panel del de, de modelo de acreditación. El modelo de acreditación es, es, se está debatiendo con las comunidades autónomas y, y se está debatiendo también con los agentes sociales. Lo está llevando a cabo el Ministerio de Derechos Sociales, del que mm, preside Yone Velar, que forma parte de Unidas Podemos. Y aquí se ha hablado de dos temas fundamentales, cuál es ese modelo de acreditación eh, y si ese modelo de acreditación debe llevar una cuantificación, una memoria económica que cuantifique su coste. Yo empezaría por ti, Paloma, por, por si tienes más información y nos puedes...
14: No, yo si quieres empezó por otra persona, pero yo me voy a centrar más en Madrid, o sea que no empecéis por mí.
2: Pues
10: empezamos por, ¿Por, por mí? el grupo socialista, sí. Pues estamos trabajando en el modelo de acreditación, eh, no es un modelo en el que se vayan a pedir... Eh, que todas las medidas se pongan de manera inmediata, sino que hay una calendarización que nos lleva en un primer plazo hasta el año 2030, se va a intentar ser muy flexible, precisamente porque creemos en esa voluntad de pacto y de llegar a un consenso en, en el marco del Consejo Territorial y también del diálogo social, y yo creo que es imprescindible llegar a un modelo que eh, nos sirva a todos y a todas. También creo muchísimo en eh, la necesidad ...de que haya un modelo que marque los criterios... ...al menos básicos para todo el Estado español. Es muy importante que no haya desigualdad de derechos en función de la comunidad autónoma en la que vives. Y desgraciadamente, no únicamente en el caso de atención a la dependencia, en el caso de las políticas sociales en general... ...eso eh, pasa en nuestro país, porque no hay un sistema nacional de servicios sociales. Hay diferentes sistemas que han ido evolucionando de manera diferente en función del gobierno autonómico de turno. Por eso yo decía que es importante que hagamos autocrítica en referencia... a. Y lo digo ahora, María, con la primera pregunta que nos hacía, si hemos aprendido algo los partidos políticos. Podemos seguir diciendo que si nosotros nos encontramos con lista de espera en dependencia, si no nos encontramos… Y... Pero lo importante es, a partir de lo que ha pasado en estos momentos, ¿hemos aprendido la lección o no hemos aprendido la lección? ¿Queremos avanzar hacia un único modelo o no queremos avanzar a ese único modelo? Y queremos realmente transformar eh, los centros residenciales para personas mayores o no, yo creo que la voluntad del Gobierno está clara. Hemos Priorizado Desde que estamos gobernando la atención a la dependencia, cada año hemos inyectado más de 600 millones de euros al presupuesto que había eh, consolidado. Pero no solo eso, hemos puesto la atención a la dependencia en el centro de la estrategia política del Gobierno. Por primera vez en nuestro país se dedican fondos europeos de manera extraordinaria a poner precisamente de relieve y a priorizar lo que es la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Entendiendo siempre, y yo creo que se ha comentado aquí por varias de mis compañeras y es importante, nosotros creemos en la desinstitucionalización de la gente mayor. Pero es que eso ya era una realidad. O sea, cuando te pones a mirar datos, las personas mayores que hay en residencia, lo comentaba también Paloma, el 75% de las personas en residencias en estos momentos en nuestro país, el 75% son personas mayores de 80 años. Pues es normal que esas personas mayores de 80 años tengan una situación de dependencia mucho mayor generalizando, que una persona que se acaba de jubilar. Por lo tanto, las residencias tienen que estar preparadas y financiadas para dar respuesta a esa dependencia que no tiene una persona que se puede permitir vivir en casa con su familia o sin su familia de manera más o menos autónoma eh, conservando la comunidad con una teleasistencia avanzada o con un servicio de atención domiciliaria uno, o una eh, comida a domicilio es que me sale el concepto en catalán apacha domicili ¿no? eh, tenemos que ver en función de los diferentes perfiles qué respuesta de la cartera de servicios le damos a esas personas y y conseguiremos así no únicamente mejorar en eficiencia, que se ha comentado ya, sino yo creo que también es muy importante que en políticas sociales empecemos a acuñar los términos hablaban antes de presupuesto y de, y de no ser naifs no pues eficacia eficiencia y efectividad no únicamente eficiencia también efectividad ver cómo conseguimos los resultados con el menor coste económico posible porque eso desde un tema desde un punto de vista del sector público nos permite invertir en más personas y por lo tanto también reducir esa lista de espera de la que hablábamos eficacia
2: eficiencia y sostenibilidad requiere también cuantificación ¿no? porque uno de los eh... De las reivindicaciones es que esté cuantificado ese nuevo modelo de acreditación. ¿Tendrá una memoria económica? ¿Debe
10: tenerla? Debería tenerla. Eh, yo no te puedo decir en estos momentos si la tendrá o no la tendrá. Estamos trabajando para que la tenga, pero es cierto que cualquier plan eh, que se apruebe, y desgraciadamente a lo largo de la historia se han aprobado mucho, cualquier ley... Que se apruebe y, desgraciadamente, no a, a favor nuestro, tenemos que decir que se han aprobado muchas, no todas han ido acompañadas de memoria económica. Es importante, yo creo, que haya voluntad política, que haya prioridad política. Cuando hay prioridad política, automáticamente hay prioridad presupuestaria, porque la política se hace con presupuesto.
2: El resto de grupos políticos que estáis en la oposición podéis reivindicar… Eh, el, modelo el modelo de acreditación y también que, que esté cuantificado eh, desde el sí. Partido Popular, ¿cuál es vuestra Vamos a ver, posición? este
11: es un modelo que no se ha participado con los grupos políticos, que el, la representante de Podemos parece desconocer incluso. ¿Han participado que las consejeras de Partido Popular, Han participado de las, las consejerías dentro del, del acuerdo, pues dentro del Consejo Territorial. Políticos. No me interrumpas, que yo no estoy Perdona, perdona. Han, Están participando dentro del Consejo Territorial. Creo que debería de haber también más participación y colaboración del sector residencial, del sector sociosanitario, que tienen mucho que decir y mucho que aportar. Nosotros defendemos una colaboración público-privada abiertamente. Creo que la crisis sanitaria nos está sirviendo también para darnos cuenta del valor que tienen los servicios que se prestan desde las entidades de carácter social, desde el sector privado y desde el sector público. Esa cooperación, que no se debe de confundir tampoco porque lo público, cualquier plaza financiada con dinero público es público, aunque sea una plaza concertada. Es, hay, que, hay que considerarla como público. En cuanto al modelo, tiene que ser un modelo que preste la atención a las personas donde quieran vivir en función de su dependencia. Tanto si viven en el hogar como si viven en un centro residencial o participan en un centro o están en un centro de día o viven en el medio rural o en el medio urbano. Para ello hay que poner los recursos necesarios. Eso es importantísimo. Y lo que no se puede hacer es empezar la casa por el tejado, como con este modelo. Es decir, no se ha hecho una evaluación de costes. ¿Cuánto va a suponer la propuesta de este acuerdo? Se ha hablado de ratios, se habla de personal… Se habla de incremento de costes, por tanto, para lo, lo privado y para lo público. Y cuando hay una, un elevado de, una elevación de costes sin tener en cuenta que habría que tener en cuenta que la inflación está un 10% y que eso está suponiendo también un mayor coste para los centros de, en personal, en materias primas, en electricidad, en calentar los centros residenciales, los centros de día, los servicios. Por tanto, to, todo eso supone un coste. ¿Y qué, qué pedimos desde el Partido Popular? Pedimos que exista una memoria económica, que se haga una evaluación del impacto de costes que tendría este acuerdo y que vaya aparejado una memoria económica. Y en cuanto a este acuerdo entre, entre en vigor, jurídicamente, tendrá que habilitarse los fondos necesarios o bien dotar de los fondos económicos que, que hasta hoy no se ha producido al, en cuanto a la ley de dependencia. Hay que incrementar también la prestación vinculada al servicio, las cuantías máximas. Eso es importantísimo. Entre otras cosas porque eh, no se está haciendo como se debería hacer y eso permitiría también a las personas elegir en este modelo. Tener esa capacidad de elección, libertad de, de elegir el centro en el que quiere estar. Si se prioriza la prestación vinculada al servicio, si se priorizan los servicios profesionales, porque por cada 40 euros invertidos, por cada millón de euros invertidos en, en gasto social, eh, se generan 40 empleos. Empleo que, por otro lado, no es deslocalizable, se permanece en el territorio y en el medio rural. Es un modelo que pone un número de plazas 90 y qué ocurre con las demás? Hay residencias mucho más grandes, si se está hablando de unidades de convivencia, ¿por qué vamos a 90 plazas? Hay también en otros se está hablando de convertir las habitaciones en individuales, pero hay residencias que a lo mejor convertir las plazas en individuales supone el cierre. Es que es un modelo ...que implícitamente parece que está induciendo al cierre, al cierre de centros residenciales. Alicia, perdona que te corte, pero es que nos estamos quedando sin tiempo para que el resto de... Por tanto, un modelo que no nos convence, que debe ser más participado y tener una memoria económica. Vale,
2: Gracias. para que el resto de, de las formaciones puedan dar su opinión. Gracias. Georgina, os pido brevedad porque sí, verdad, ya nos hemos me... quedado sin tiempo.
12: Nosotros damos la bienvenida a toda mejora del sistema residencial por el valor de la persona humana... ...por su dignidad intrínseca y por el valor de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural... Eh, sí que nos, el acuerdo del Consejo Territorial sí que nos suscita unas preguntas que sí que quiero lanzar, a ver si alguien tiene la respuesta. Eh, como se está hablando de, de cambiar este modelo, eh, la pregunta es: ¿aprovecharemos para unificar los criterios y las ayudas para obtener una maya, mayor igualdad entre españoles de todas las regiones, tal y como se ha venido aquí exponiendo? Eh, la desigualdad. En, todos estamos de acuerdo en que hay desigualdad en la atención a las personas mayores según la región de España en la que se viva. Eh, también nos suscita dudas cómo habrá de costearse las mejoras de la atención, porque ya el actual sistema tiene una fuerte necesidad de financiación. Hemos hablado de las listas de espera, de varios años en algunas comunidades autónomas, pero es que si a eso sumamos la lista de número de personas mayores que no deja de crecer, es lógico pensar que el sistema de dependencia, como también se ha dicho, va a requerir una mayor dotación. Y la pregunta es, ¿las pagará el Estado? ¿Las pagarán las comunidades autónomas? La consejera nos ha dicho que el Estado no está cumpliendo en su compromiso. Entonces, claro, luego nuestra diputada socialista, que de algún modo representa al partido que está en el Gobierno, nos habla de eficacia, eficiencia y efectividad. De esto saben... Los gestores, los que tienen empresa privada, se dedican a ser eficaces, eficientes y efectivos. Habrá que escucharles a ver cómo se hace eso. Sin evaluación de costes, ¡Wow! Es que no sé, es, es papel mojado, sinceramente.
2: Gracias. Sara, eh, brevemente, porque es que… Mm, sí, todo, bien,
13: sí, bueno,
12: brevemente
2: creo
13: que, que queda claro que que todos queremos que haya una mejora ¿no? del, del propio sistema y esa mejora hay dos cuestiones en, en cualquier sistema empresarial pues ves cómo es necesaria una evaluación del propio sistema que creemos que actualmente eh, es totalmente necesario una memoria económica que actualmente no consta y que el propio proceso sea un proceso participativo son como los tres ejes los tres pilares sobre los que creemos que se debe construir y ahí sí que yo también eh, acuñaría a, a una idea porque se ha hablado de la desigualdad de la desigualdad territorial y por también en valor el que no se nos olvide de aquellos mayores aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad lo que no puede ser es que también la desigualdad atraviese y que nuestros mayores que se encuentran en posiciones de mayor pobreza de mayor vulnerabilidad de mayor necesidad todavía sigan teniendo grandes brechas eh, en, su, en sus últimos tramos de digamos de vida no también el cuando planteemos sistemas eh, yo siempre digo no no dejemos en la cola a aquellos que todavía se encuentran en el esas posiciones más vulnerables y los tengamos como muy presente en todos los nuevos diseños. Paloma, aunque sea representante de la Comunidad de
2: Madrid, imagino que podremos, podré, podrás eh, estar a favor o en contra de que haya un modelo sí. de acreditación con memoria económica. A mí
14: me sorprende que, nos, que vaya la consejera y aquí os lo explica a vosotros y vosotras muy bien ¿no? lo que ha hablado en el Consejo de Interterritorial y en la Asamblea de Madrid no, no, ya, no nos cuente nada sobre cuándo va, ¿no? qué le dicen y cuál es, cuál es su perspectiva sobre eso. Yo creo que el acuerdo está bien y luego lo de que haya memoria económica, pues me imagino que la habrá, ¿no? que en algún momento la habrá, pero no sé si cuando la haya van a decir, no, esto es muy caro y entonces no se puede hacer. Pues la hay. Habrá que gastarse, que no es gastarse, que es invertir. El, en políticas sociales no se gasta nada, se invierten en políticas sociales y nos parecerá correcto todo lo que haya que invertir en políticas sociales. Y como ha dicho la compañera, hay diferencias entre comunidades autónomas, pero también hay diferencias dentro de una misma comunidad autónoma como... Por ejemplo, en Madrid, ¿no? que es una de las comunidades autónomas más ricas y una de las más desiguales, y no tiene nada que ver la vida que tienes si estás en una posición o en otra, dentro incluso de la misma comunidad autónoma, incluso dentro de la misma ciudad, no por tu código postal. Incluso hay estudios que te dicen que tu esperanza de vida varía dependiendo del código postal dentro de la misma ciudad, el tiempo que vas a vivir. Me parece que esas desigualdades también hay que tenerlas en cuenta. Muy bien.
2: Alicia, me... Eh, por, alusión, eh, por alusiones... Alicia, perdona, Sonia. Sí, a Sonia.
10: Sí. Dos cosas muy rápidas. Eh. La, la primera, porque no, no me gustaría que se nos fuésemos de aquí con dudas en esto. Eh, comentaba Alicia lo del tema de las unidades de convivencia, la acreditación. Eh, esas unidades de convivencia se están trabajando, se está dialogando sobre ellas y hay una calendarización sobre ellas. No se van a cerrar residencias. Yo creo que, que hemos aprendido poco la lección si, al final, acabamos generando eh, alarmismo por hacer eh, politiqueo y no política. Y, en segundo lugar, eh, creo que es muy importante, Georgina, que las personas que nos dedicamos a la política durante un periodo de nuestra vida eh, tengamos formación y experiencia profesional como para poder hablar también de eficacia, eficiencia y efectividad, y no únicamente los empresarios y las empresarias que se dedican, en este caso, a la atención a la dependencia. Pero tenemos que cerrar ya.
11: Simplemente de, comentaba Sonia lo de las unidades de convivencia. Las unidades de convivencia existen ya desde hace mucho en Castilla y León de 12 personas, en otras comunidades autónomas de 25 y, por tanto, es algo ya inventado y que existe. Lo que yo digo es que a lo mejor el modelo y las exigencias del modelo, tal y como está ahora la propuesta, puede llevar a que algunas residencias, a lo mejor del medio rural o otras de un tamaño determinado, vayan a desaparecer, no, que espero no va a ser que no plazo, sea no va a ser pero bueno, lo importante es que haya memoria económica que parece que Podemos Podemos y PSOE, decís que la va a haber, será una buena noticia en el acuerdo del Consejo Territorial, porque <risa> hasta ahora lo desconocían.
2: Muchísimas gracias a las cinco, yo creo María. que se puede, podéis seguir debatiendo todo <risa> bueno, este tema en el Congreso tenemos que dejarlo aquí, nos hemos pasado muchísimo de tiempo, no pero bueno, era una temática eh, muy interesante no que no había que abordar, quiero dar la palabra a José María Pena de nuevo para que clausure el encuentro
8: Muchísimas gracias a, a todos de nuevo. Como habéis visto, el, nos hemos pasado de tiempo, pero yo creo que eso es bueno porque significa que, que hay debate, que hay reflexiones, que, que vivimos en un momento, yo creo, que es clave para este, para este sector, un momento de definición, un momento de salida de una crisis y una pandemia que nos tiene que ayudar a definir cómo va a ser el, el futuro, sobre todo con lo que creo que estamos todos de acuerdo el reto demográfico que viene, las necesidades que vamos a tener. Y, y dejadme hacer una reflexión muy rápida, ya para, para terminar. Creo que hemos visto en este debate más puntos de acuerdo que, que de debate. Es decir, Hay ciertos puntos, el foco en la persona, el foco en que tenemos que dejar una libre elección, de que tenemos que dejar que la persona pueda tener más capacidad de servicios en su casa, en residencias, en otro tipo de, de soluciones, que hay que hacer una mayor integración eh, sociosanitaria, que tenemos que poner en valor y tenemos que eh, dar voz a los, a los eh, profesionales y que tenemos que reconocer el valor que hacen y que tenemos un reto también importante en este crecimiento de cómo lo vamos a conseguir. Creo y espero que este debate haya servido para reflexionar y para tener ideas y para que nos permita avanzar. Creo que todas las partes, que además son unas cosas que es, que es importante, aquí hemos estado eh, sectoriales, hemos estado empresas, hemos estado representantes políticos. Creo que es bueno que estemos todos juntos y que seamos capaces de dar nuestra visión porque todos juntos eh, podemos hacer, mover, que yo creo que es lo que hace falta. Ahora mismo hace falta tomar decisiones, llegar a decretos, conseguir leyes, buscar financiación y, y crecer. Y desde el punto de vista de Domus B, pues simplemente también reforzar nuestro compromiso de ser también parte de esa, de esa decisión en de la sociedad, de ayudar con nuestra parte, más grande o más pequeña, dentro del sector y dentro de las asociaciones. Y creo que también hemos visto una mayor unificación sectorial, que creo que es otro de los retos importantes que tenemos hacia el futuro. Si estamos todos juntos, creo que somos más fuertes y podemos generar soluciones y, y resolver el reto que, que, viene, que viene delante. Simplemente agradeceros de nuevo la todos y a todas vuestra, vuestra presencia muchas gracias y espero que haya sido muy útil para todos
1: despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting